0: U današnjem epizodi pojačalo podcasta, imam jednog malo drugačije gosta, odnosno na ono što ste navekli, mada nije prvi sportski komentator koji mi je bio. Naravno, niko ne može da se meri sa srđanom ercegom, koji će verovatno biti u barem 10 epizoda dok ispriča celu svoju priču. ali danas uh, u gostima imamo njegovog kolegu za sport kluba, Sašu Ozma, poznatog sportskog novinara i odnedavno... Uh, Tate, ali i e, autora svoje prve knjige o sportskom novinarstvu u kojoj sam između ostalog i ja pisao jednu, jedno poglavlje koje se bavi marketingom i društvenim mrežama u sportskom novinarstvu. Zašto Saša? Pa vrlo je važno da e, svi mi koji želimo da preduzimamo nešto u životu bili preduzetnici ili se bavili nekim drugim poslom, nađemo u sebi hrabrost da pobedimo sve te neke strahove koje, koje često imamo, a da bi bili dobar sportski novinar, vrlo je važno da iskoristite prilike koje vam se pruže i da pronađete prilike u situacijama kada ih ne bi baš svako pronašao. Njegova karijera je veoma interesantna i neobična i drugačija u odnosu na većinu a, sportskih novinara kod nas i upravo zato mislim da je to njegovo iskustvo veoma dragoceno. Naravno, ako volite sport, presvega tenis i košarku. Ovo će biti dost, dodatno zanimljivo. A ako ne, svakako će biti poučno. Tako da uživajte. Залуча да жаati да нас spoржиte ви индивидуално. можете depositите link u оisu под podcastста на платиBaјmiа Co i tu можете купити месячну предплоtu или jednoкратно donirati нејки jedno koји жа хвала у напредноom. Сше dobro доша H Hal. A, zašto Saša ozmu u podcastu koji se bavi preduzetništvom? A, zato što si ti jedan od ljudi a, koji, taj svoj neki konvencionalni posao koji je, kažemo, prepoznat kao nešto što postoji dugi niz godine, radiš na dosta drugačiji način. I energije tvoje, i zalaganje, i prosto pristup na koji si gradio svoju karijeru je mnogo drugačije od većine ljudi za početak ti si vrlo jasno profilisan i vrlo vidljiv u nekim svojim konkretnim nišama nisi novinar opšte prakse iako naravno svi su u nekom trenutku morali da pokrivaju sve zbog potreba posla tvoja priča je drugačija ne možda baš toliko kao srđanova i srđan je i poslednji ipak srđani srđan je ipak poseban ali tvoja priča jeste mnogo drugačija a Odnedavno si i postao tata i odnedavno si izdao ovaj, svoju prvu knjigu gde na jedan vrlo ovaj, pragmatičan način pokušavaš da nekim novim klincima, a i ne nužno samo klincima, daš neke dobre prakse. Nadam se, ovaj, u nadi da ćemo s, imati jednu novu generaciju sportskih novinara koja će biti dosta bolje od onoga što trenutno imamo čast retkim izuzecima tako da to je ovaj method behind the madness ovaj a i prosto uh, ja duboko verujem da Uh, od svih ljudi koji se trude i koji se ističu može da se nauči nešto što kasnije možeš da primjeniš u potpuno nekom desetom segmentu za početak kao što sam ti rekao i u najavi kad smo, kad smo pričali uh, zahvaljujući ljudima kao što ste ti srđan i još neki ovi, drugi uh, prijatelji koji su u, u, u sličnim uh, oblastima uh, ja sam shvatio da iako mi je frka da priđem i da pitam nekog za intervju treba to da uradim, jer može da se desi da zapravo
1: dobijem priliku
0: da to uradim, a to ću onda pamtiti cijel život kao jedno iskustvo koje je zaista vanserijsko. Van tako da, još jednom, dobrodošao.
1: Uspio sam da izdržim sve ove pohvale tvoje, da se ne zacrvenim, <laughs> tako da ovo je dobro početak. A, šta si teo da budeš kada porasteš? Sportski novina. E, iako stvarno zvuči neverovatno i zapravo sam shvatio tek kada smo malo po godinama bili, pa kada sam vidio koliko se dosta mojih vršnjaka drugara muči sa time u stvari šta hoće da radi, čime hoće da se bave, pogotovo u ovo današnje vreme, posao mi je jasno koliko je, koliko sam u stvari privilao što sam imao to nešto što mi se podrazumevalo od samog starta i mene drugari iz osnovne danas kad sretno i baš mi je pisao na Instagramu drugari iz osnovne s kojim sam bio jako dobar, onda se on odselio ko u kenguru, <laughs> I baš, baš mi je napisao kao, onovi ti si znao u šestom osnovne, si govorio, bit ću komentator, bit ću novinar, žurnal sam čitao ono religiozno s burazerom, onda tuča ko će koji deo prvi da pročita. To je bilo u stvari tuča dok smo obojica najviše voljeli futbal, onda kad sam ja sve prešao to na, na tenis i basket, onda bismo smo se lako dogovorili. Tako da sam stvarno znao, ja, uh, sport sam... Koren te ljubavi mi nije, nije do kraja jasno da sam ja toliko baš od najranijih dana bio zaluđen, ja stvarno ništa drugo nisam, ponekad možda autićima sam si igrao neki masters i nešto ali lopta, lopta i samo lopta ja sam, napisao mi u ovom tekstu kad sam najavljivo knjigu, ja sam i atletiku igrao kod kuće, no, tačno se svećam Atlante 96. trka na 100 metara ja sam najviše volao Gatoa Boldona i Frankija Frederixa i onda kao ja trčim s jedno kraja dnevne sobe na drugi i onda mi uvek foto finish odlučuje dok odlučim da se da pobedi Bailey koji je uzeo zlato te 984, sećam se koji učito je. To mi je fascinantno kako se sećaš nekih stvari, ono kad si imao 6 godina, 8, a ne sećaš sa ovo što je bilo pre, pre godinu dana. Sport sam volio i trenirao sam, kao klinac sam trenirao dosta sportova, počeo sa plivanjem, onda sam na tenisu, sam se mislim najviše zadržao, malo košarka i onda u šestom osnovne mi je rečeno da ne mogu više da treniram, da mogu rekreativno da se bavim on, kako go hoću kojim kojim god tempom hoću ali da profesionalno ne bi bilo dobrim nekim nekim mali problem sa srcem ništa ozbiljno samo ja to ne mogu profesionalno i to mi je bilo žao i iz ove perspektive mi još žali je ne zato da što mislim da bih ispao neki ne znam košarkaš što mi je što mi je bio prvi san nego mi je žao kad vidim ono po mojim drugarima koliko ima tih priča sa priprema koliko dobrih ono drugara poznanika pa i prijateljstava se stano tako napravili ono mi je bilo baš žal Što, što ne mogu više da, da budem deo svega toga, ali simultano sa time se rađala ova želja da postanem sportski novinar, jer eto, s jedne strane ljubav prema sportu, sa druge strane jako rano sam, jako rano sad bi me gojko ubio što sam rekao, jako rano, veoma, veoma rano sam zavolao jezik i u, u moj kući, iako mi je mama doktora čala elektroinženjer, jako je važno bilo to da se pravilno izgovara, da se pravilno izražavamo I, i meni je to bilo bitno, ono sećam se tipa kad kažem evo su uvek su mi ispravljali, nije evo su nego evo ih i onda tako meni vremenom to postalo uh, veoma važno i eto
0: kad se spoje te dve stvari nekako sportski novinar ispade super kad je neki prvi tvoj kontakt sa tim da to nešto što pratiš, voliš, gde kao kapirem da si ti kao i, i svi ostali zaluđenici u tom periodu, uključujući i mene imao svesku u kojoj si beliš i sve što se dešava. <laughs> Skoro sam gledao. <laughs> Imamo i dalje
1: ono... različno ja, prvenstvo Jugoslijeva 97-98. Ne možeš da veriš kako
0: to, je to vođeno. To ti je. To, to, to. Ja sam imao za rokovnike u kojima sam vodio NBA ligu i šta se dešavalo ovaj, i razne druge stvari.
1: A na časovi ono kad pišeš svoje postave mi smo pisali sve prve petorike svih NBA tima u jednočasavima i onda ko prvi
0: ispiše <laughs> ludilo Ove, u kom trenutku si prvi put došao u priliku da zapravo nešto radiš u sportskom novinarstvu
1: sa 14 godina mama je moja videla oglas nekih škola bila sportskog novinarstva više se ne sećam u čijoj organizaciji ali ja se sećam tačno moj prvi izveštaj je bio Nemačka Saudijska Arabija, onda kad su ih nabili, ne znam koliko je bilo, 8-1, kad je Klose dao head trick i tačno se sjećam da sam iskoristio neku frazu tipa odbrana Saudijaca bila šuplja kao švajzarski sira, onda su kroz rupe na njemu prošli, ne znam koliko, mislim, katastrofa bilo, ali meni je to toliko značilo, a znaš što mi je najviše značilo? Što na kraju te školice su nam kao delili neke pres karte i sa kojima smo mogli da idemo da gledamo utakmice u pioniru Košarkaške. I ja sam otišao na utakmicu i sad, tad su još bila novinarska mesta, ono, nisu bila iza Koševa, nego tačno uz parke gde je sad ona ložena. Znači, ne može bolje mesto sad za jednog, koliko sam imao, 13, 14 godina tad. I ja onako sav, ono, crvenih ušiju sad gledam, ono, ništa mi nije jasno. I dolazi neki lik i, i pitao me, o, kasni, 7 minuta na utakmicu, kao mali šta je bilo, ja mu kažem, ne znači, tvoj kolega iz peak and talk podcasta je, inače je bio moj prvi omiljeni igrač, i dao je, ne znam, tada je dobro, počeo utakmicu, ja mu rekao, ne znam, dozet, da, šta je bilo, dve trojke, i tačno svećam, ono, rokovnik napisao, dozet prednjači, kao znači da vodim, dozet prednjači, ja rekao, ovo je, ovo je mojih misli dela. Tako da, je to je bio prvi susret i baš mi je, evo, ja, živo se sjećam te utakmice isto kod tog Donova na Belija 96.
0: u Atlanti tako se sad sjećam ove, ove tekma koje je bila. Kako se ta priča razvija? Jer kao, super je to kad si, kad si klinac, imaš neki san i neku viziju i e, svi mi naš, u nekom periodu nađemo tako nešto što nas povuča, onda u nekom trenutku zapravo shvatimo šta sve to ostalo podrazumeva. Često nemamo baš jasnu sliku imamo samo onaj neki površinski deo koji nas impresionira i gde, gde, gde vidimo sebe na, na neki način, ali ne vidimo zapravo šta se sve tu dešava. Koliko je to uh, često naporan posao gde, gde ima mnogo toga što, što mora da se uradi, a gde zapravo taj deo, za, zbog koga to sve radiš, možda nekoliko procenata u najboljem slučaju. Uh, kad ti kao stičeš nekam malo konkretnije iskustvo, ulaziš u to i kao Imaš malo jasniju sliku, imaš neke realne obaveze, na neki način ulaziš u, u, u profesionalizaciju, recimo, nazovemo to tako.
1: Generalno, dosta zanimljivo, ovaj prvi deo pitanja što si rekao, jer moja osobina takva sa spotskim novinacom se ispostavilo kao dobro, ali generalno u životu mi se i obilo u glavu da ja kao zapnem ka nečemu, Zar i neznajući šta je to tačno konkretno, onda kad se usavnem vidim da možda i nije kako sam zamišljao, ali sa sportskim novinarstvom sam evo recimo dobar primer. Ja kad sam upisivao, mislim sad će ovo zvučati potpuno kretenski, ali ja kad sam upisivao fakultet, ja kao hoću budem sportski novinar, logično je da upišem novinarstvo. Verujem i da sam ja jednom preleteo spisak predmeta. Ono što čist, znači čisto da vidim da li je kao ispostavilo se da je meni uprko tome što što mnogi govore bilo stvarno super na fpn i bilo je mnogo tih opšte obrazovnih kuseva koji su meni pogodovali tipa filozofija, socijalna psihologija, za neko ko nije imao neko, ajde kažeš ono, neko će na medicinu, hoće arhitekturu, baš onako usko usmerenje, ali za nekog sa 18 godina koji želi da bude sportski novinar, meni je baš leglo. Ali da se vratim na pitanje, zaslužan je naravno profesor Novaković, kako ti voliš da ga zoveš. Ja sam tako jedne, jedne jesenjeg kišnog dana ušao u sportsku redakciju B92 gde me on dočekao ono, sa Jordanovim posterom iznad glave, sa onim malim jednim televizorom u redakciji, na kojem sam posle sećom se pisao izveštaj Srbija i Crna Gora Grčka, ono, kad, kad su nas pokrali kad je Darko Miličić dao slavnu izjavu. On me dočekao vlada i ja sam bio sam, pa baš sam imao tremu onako sa treba pričamo. Meni je B92 Netko Sport bio homepage.
0: Tako da sam ja, Mislim da je sve imao u tom da. trenutku, jer imao si ti vesti na drugim mestima, ali taj autorski sadržaj, je, njega je bilo jako malo, tamo ga je bilo zaista. zaista Meni
1: je na, na to na bilo na... kao da ulazim u neki svoj hram gde su me eto konačno primili i provio sam popodne s Vladom uh, razgovarajući prvashodno menadžeru. Znači, bilo tu nešto šta, ko si, kakav si, i onda je bilo kako mi je Burazer izbrisao karijeru sa Barijem jer sam mu se smeo što, što je izgubio neku tekmo, mislim, to menadžeru šta smo mi sve radili i onda sam, kad smo shvatili koliki smo lodaci, jer pazi, Burazer i ja smo jedno vreme, tačno sećam, imali smo neku majicu Chicago Bulls koja je već bila pocepana i mi smo se toliko nervirali, znači to je igrica koja mi je oduzela bar pet godina života, da ono napraviš taktiku i onda stavimo majicu preko ekrana do polovremena, onda eventualno u shradu sa razvojem situacije neke izmene i onda još jedna pauza sredinom drugog polovremena, jer ono toliko se nerviraš da ne možeš da, ne možeš da gledaš. I onda smo takve neke priče delili o lomljenju monitora, matičnih ploča i tako dalje. I ništa, rekom ajde dođi da probaš. I ja sam stvarn Imam sam mislim da imam taj kvalitet tako nije ružno pričam o sopstvenim kvalitetima da slušam tog nekog ako sam već došao po neki savet ili da mi neko pomogne onda ga slušam i trudim se da to momentalno primenim šta mi je rečeno i eto. I tako je tako je krenulo. I sećam se da sam ono trudio sam se da iskusan što više vesti i vladam je to ohrabriva onda sam nisam mogao da nađem neku jelo smislenu vest. Znači, sad se sjećam bukvalno biti crko od smeka kad se sjećam kakva mu je faca bila. I još sam našao neku bizarnu ves kako su rangersi potpisali nekog 16. godina. Znači, ne je bitno. I onda čak i vlada, ono, benevolentan kakav je bio tada, je, moram i kažeti, pa kao, ono. Ne moraš baš ovo, ne, nećemo baš ovo kačiti na sajta. I sjećam se svoje prve vesti koja je završila na, na vrhu sajta. Naslov je glasio spektaklu Tivoliju. To je bio neki pokušaj All-Stara i Jadronske lige, znači neki... No, Možeš zamisniš kako je to izgledalo sve sa takvičanjima zakucavanju gde da je ono, bolje, kod mene u bloku, ono, bolje zakucavanje ali meni je to bilo spektakul u Tivoliju na vrhu naslovne strane i bio sam ono ponosan, javio ono Kevića, leto drugarima, evo sad moja vesena i, i dalje ima ovaj sad kad sam oko knjige, kad sam u vezi sa knjigom to tražio za ovaj tekst, baš sam ukucao u Google spektakul u i dalje regularno stoji, u vesmoš se ukucao, da se nađu u komentari. I tako ono kako to već bivo u novinarstvu u Srbiji, neko vreme volontira, onda krenuo da radim tri smene, onda pet smena nedeljno sa raznim obavezama. Imali smo i tada i one specijale za Grand Slam turnire, da smo vlada i ja, sećam se, za US Open 2007. Ja sam radio smene od 19 časova do 2 ujutra, onda vlada preuzme od 2 do 9, logično. Kad je, kad je njemu jutra, onda on preuzme. I tako smo imali te neke stvarčice, onda kad sam malo počeo da, da pravim gluposti, ono, na faksu, da baš sam bio usporio jedno vreme, onda sam, mislim, godinu dana radio ponovo tri smene, gde sam imao dve smene me menjaju tadašnji kolega Uroš, i, ali eto, mogu da kažem da rano, rano je počeo profesionalizam neki,
0: sa koliko, 19 godina, osamnaz redca. Kako izgleda, da kažemo, interna organizacija u, u, u jednom takvom sistemu, zato što prosto, e, ono što je tu bilo fascinantno, da je zapravo vrlo mali broj ljudi, barem onih koji su aktivni, full time na tome, vro mali broj ljudi je pravio fantastičan sadržaj i značajnu korečinu tog sadržaja, plus uh, su postojali nekakvi formalno-neformalni dopisnici, koji su svaku u svojoj oblasti pravili neku dodatnu vrednost za, za ljude koji to prate. Često znaš, kada analiziramo to kao uh, zvezdica, naša zajednička drugavica je Trajković, već Opolo je pomenjeno nekoliko, nekoliko puta ovaj ovde, srđan je pomenuo bar 2-3 puta, a ja sam ovaj, gde kao ona ima svoj set sportova koji prati, koji povremeno možda zalaze i u mainstream sportove, ali uglavnom nisu to, ali kao te male niše su zapravo veoma interesantne i mogu da imaju vrlo ozbiljni rezultat, iako tu postoji nekakav predan rad, neki, neki duži niz godina napravi se momentum i desi se to da ta neka oblast postane zapravo prilično interesantna. Ne mora sam nije uslov da se to desi samo da imaš Nova Kanu i Elenu Janka i, i Viktora u istom trenutku pa da ljudi gledaju tenis. Da. Prosto ono MotoGP je, ja duboko verujem, zahvaljujući zvezdicama, zahvaljujući srčanju, postao to što jeste jer jednostavno ne možeš da Ignoriš tu količinu posvećenosti i ljubavi koje neko, koje neko ostavlja bilo u ovaj audio, video ili pisanom, pisanom formatu. Kako je izgledala redakcija, ko su bili ključni ljudi i kako je izgledao rad sa ljudima koji, koji su tu došli, mladim ljudima, jer kao iz te redakcije mnogo ljudi je kasnije napravilo jako dobre karijere i napravilo nekakve sadržaje koje danas, danas pamtim.
1: Prvo ovo što si rekao za te male sportove te niše, mislim da je tu jasna logika, pogotovo u današnjem dobu, jer e, na primer imaš čoveka, eto, uzmem MotoGP, on verovatno uz MotoGP prati i neki od ovih najvećih sportova. Košarku, futbal. Ako mi pokrivamo dobro MotoGP, on će doći tu da pročita MotoGP, a će tu čitati onda i košarku i futbal. I tu je onda jasna logika i zato meni, e, zato meni ni jedna vest nije... Ono, kad kažu, ne znam, ja sad moramo pišemo skiješko trčanje, ono, neću sad da lažem, da sad s najvećim entuzijazmom na svetu prilazimo izvešteju skiješkog trčanja, ono. ali mislim da treba da ima za nekog ko voli skiješko trčanje, on će onda doći na sportklub da vidi skiješko trčanje i da vidi ovo drugo što ga zanima od ovih mainstream stvari. Kad je reč o organizaciji rada... Pa to je manje više, manje više isto, to je slično na, na svim web sajtovima. Jednostavno, postoje smene. i to je ono što sam se baš u ovoj knjizi trudio da približim uh, mladim ljudima prevashodno, koji možda imaju neku romantičarsku predstavu o novinarstvu, da se ne razočaraju, jer danas većina njih će raditi u online medijima. I okej, okay, evo, ako uzmemo mene kao primer, ili, ili Jelenu, ili ajde, eto, nas dvoje ok, ja sam išao po Grand Slam turnirima ona je išla po trkama i to je što se ono što si rekao vrhunas profesij onih, ona višnica na šlagu tih nekoliko posto, ali većina vremena jeste ipak na smeni ne na događaju, a smena podrazumeva to da si ti za kompom i da ono što mi zovemo puniš sajt, dakle šta god da se događa u tih 7-8 sati koliko traje tvoja smena, ti pišeš o tome, bilo to futbal, tekvondo ili, ili nešto treće I mislim da je to jako važno da razumeju i da savladaju na startu pisanje vesti i da simultano sa time grade svoj stil, pišu neke autorske tekstove, ali da, s, da znaju da će im ovo vrlo verovatno biti jedan važan deo posla. Kad je reč o toj prvoj redakciji s kojoj su se iznedrili, iz, zaista iznedrilo mnoge veoma dobre novinare, stvarno je moglo se naučiti mnogo toga. Ja sam i u knjivci... Onaj što se kaže konkretni rad u smislu pregledavanja tekstova, ovo valja, ovo ne valja, to je vlada nosio na svojim ramenima, ne znam kako. I napisao sam i u knjizi, on je meni pregledavao neki uh, seminarski za faks, za istoriju političkih teorija. Pričao. I taj mail, taj mail ja i dalje imam, bukvalno taj mail ne korisim više uopšte, samo uđem kad treba nekom to da pokažem, ili sad kad mi je trebalo za knjigu, gde je on mene onako... Po, po, pod nekoliko tačaka me objasnio zašto ništa ne valja to što sam napisao i, i kako bi trebalo da napišem i naravno, posto što sam ga i posto sam dobio devetku. E, tako je on prilazio svakoj vesti. I to meni u početku mnogo značilo, da neko ulože toliki truca, ja mu pošaljem vestu, ono, on meni odgovori, ne znam, u tri ujutru mi napiše mailo, ovo valja, ovo ne valja. I zato sam vladi večno zahvalan i on to zna. Ali nije samo, nije se samo od njega moglo učiti. E, Bilo je tu, eto, sad da nekog ne zaboravim, ali Miloš Aranović pre svega. Naprimer, meni je, meni je bila trema, u početku su bile neke sitne radijske vesti koje su se čitale, mislim, na 92. u ponoć. I on je nešto morao da ide i rekao mi, oćeš ti da pročitaš radijske vesti. Znaš, sad meni, ono, toko da si mi rekao, oćeš da odradiš, ono, tri uzastopna prenosa, ono, ovoliko. I ja kao, ajde, šta ću, rekao, ajde, ono, moram nekad. Znaš, ako moram nekad, onda bolje, što pre. I bilo je takvih guranja u vatru i takvih saveta, recimo od Šare sam naučio, uh, on je stvarno čovek baš visoke socijalne inteligencije i naučio sam to časkanje, ono small talk, o, gledajući njega oslo, oslobađao sam se više, jer ni meni nije bilo, nije bilo jednostavno u početku i ono što me je jako nerviralo, osjećam se u početku, to što se podrazumevalo nekako da sve znaš. znaš kao? Ja sam došao kao klinac tamo i onda ne znam, neko mi kaže evo, odnesi ovo u prostoriju pet. Sad, karikiram, lupam, otkud ja znam da je prostorija pet jer ja mi niko nikad nije rekao da je prostorija pet i tebi je glupo da pitaš. Ali dobro, to su sve bile dečije bolesti koje su se brzo preprodile. Onda naravno lonče, pa ne znam ko je još bio, Bole, uh, i ova naša ekipa sa sajta, uh, Acu Kovačevića, Alexa, naravno, JT i mene, Nina, naravno, koja je, ko je posle došla i koja je prvo radila na sajtu, pa je, pa je jako brzo poslala TV lica. Još se sjećam njenog prvog uključenja, da smo to onako emotivno proživljavali. Mislim da je bio Čavić, Čavić neki dolazak ili nešto tako. I kada ima mnogo, mnogo mladih, entuzijastičnih, povezano sa ovo, Zajedno sa ovima koje sam spomenuo, malo iskusnima, ali jednako entuzijastičnima, mislim da je to bila jedno vreme jako lepa i skladna priča u kojoj se mnogo toga moglo i naučiti, što su u ostalom i vidi danas po tome gde, gde je većina tih ljudi i kako radi posao.
0: A taj moment kad prvi put dolaziš u, u, u neku priliku da e, izađeš iz okvira hrčog položaja na poslu i zapravo... Na licu mesta možeš da doživiš neke stvari, pišeš, šalješ nekakav materijal sa, sa lokacije, ok, naravno, kreće se iz Beograda i svega što se tu dešava, ali prosto i to je vanserijsko iskustvo, a ti si i mnogo više toga ovaj, doživio, ali kao kad se to dešava, kad si prvi put imao prilike da negde nešto radiš sa lica mesta, šta ti je bio zadatak... Ko, da li su te uopšte pripremili na tako nešto ili si otišao i možeš ti to? Mislim da je to dosta veliki problem kada što
1: kažeš, ako si u hrčak položaju tri godine, onda je jako teško kada prvi put negde nešto treba da uradiš tog tipa sa, sa živim čovekom, jer uh, hteli mi to ili ne... Nekako ne osjećaš se ti kao novinar ako to radiš, ako samo to radiš, ako nigde nemaš nikakav intervju, e, ništa od onog pravog novinarskog posla, onako kako mali perica zamišlja novinarsku i kako je prikazano u, u filmovima. Prvi zadatak moj, e, ne sećam se. Verujem mi da se ne sećam, ali, ako, ali znam da je funkcionisalo i ono što govorim i, i mladim novinarima i ovima koji mi dođu, ajde da kažem, u redakciju, pa kao na neko malo mentorstvo. Imali smo i u 90 vojci i na, na sportklubu, dosta tih mladih koji dolaze na probu, pa da vidimo može, ne može. I prvo što želim da usadim, jeste da mora da se održava entuzijazam. Znači, čak i nekad kad je teško, ali to u ovom našem poslu i ovde podrazumiva često da ćeš ti neke stvari raditi van svog radnog vremena. Kako god, pogotovo u početku. Znači, I u stvari novinarstvo i nema radno vreme tebi, sagovorni, kako možeš ti kaže koliko sam puta radio u drugoj vremenskoj zoni u dva ujutru, mislim, ko te pita. Sećam se sa Veljkom Paunovićem sam pričao, zaspod sam bio i, mislim, ne bih zaspod da mi je najavio, nego smo se tu nešto bili dopisivali, aj ja danas, sutra, samo čujem, zvonim i telefon, vidim ono i pola jedan ujutru bunovan u pijžami radim preko Vibera Interi. Moraš, moraju da budu spremni na takve stvari i da evo baš sad o, u vezi sa ovom knjigom pa kako mi je pisalo dosta klinaca osnovno pitanje je bilo kao e, a kako si se, kako si se borio s tremom ili nekad kad dođe u sport klub isto tako pitanje kako si se borio s tremom to sam malo pokriju u knjizi ali osnovni savjet je tu da mislim kao što verujem i ti znaš iz ličnog iskustva ja znam sigurno jednostavno moraš ideš kroz to nema sad tu nekog čarobnog leka, ja sam imao drugara na faksu koji je ono ničega nije bilo blan. Meni je uvijek bilo glupo ono i na času, ono i na predavanju ako nešto znam, ono ako me baš prozove pa kao ajde, znaš, dok se ne opustim. A on, čovjek, ustane puno amfiteatra, ne, kaže to što imaju samo uvereno i ja ga pitam brate kako on, mislim, evo meni ono, možda bi nekad nešto rekao i on mi je dao savjet, koliko god banalno zvuči kad ga izgovoriš, kaže, brate, samo se šta ćeš da kažeš, ustaneš i to kažeš. I onda sam, eto, to je bilo na predavanju, ali sam primetio recimo da je to često problem na konferencijama za medije, gde da ljudi podignu ruku da postave pitanje, a nisu smislili to što će reći. I onda izgube i pažnju sagovornika i onda to, i onda njih odgovor naravno ne liči ni našta. I zato, i, I zato je moja preporuka uvijek bila, znači, pitanje je treba da ima jednu rečajnicu, eventualno dve ako ti treba da objasniš okolnosti na šta misliš, i onda je to to a kad je reč o tremi samo znači dižeš ruku pitaš, dižeš ruku, pitaš, kažeš dok ne prođe jednom će proći, mislim meni je, za neke stvari mi je prošla odmah, za neke nije za neke sam morao uh, duže da se borim s time, recimo za stand up prvi kad sam imao prvi stand up sam imao to je 2012. finale Fed Coupe, to nije ličilo ni našto da, nadam se da je izbrisano da je neko spalio te trake, da se to više nigde nikada ne vidi I seđam se da mi je šara poslao porgu, pa kao nije bilo tako loše, ono, hvala mu i ovom prilikom za to, nije bilo tako loše, bilo skandalozno. I onda mi je sledeće obilo, mislim, u Laktašima, da je bio onaj 2012. Final for to je već bilo malo bolje i onda samo od tad shvatio, ono, ok, znaš, kao, ni najveći profesionalac, ono, ni, ne znam, bole koji to radi, ono, iz malog prsta, pa ne snim i ni on uvek sve iz prve. Znaš, meni je uvek bilo kao naš. Ako ne snimim iz prve, odmah ima malo tenzija već za, za drugi, a sad uopšte više nemam taj problem. Znači, samo vežba, vežba, vežba i proći će. Znači, kao i sa svima u životu.
0: E, znaš, ono, najbanalnija stvar kako, kad mene pitaju ljudi za sličnu stvar kao, ok, ono, ja sam introvert, imam frku sve to, kao kako uspeš? A šta je najgore što možete da si... Znaš, mislim, okej, okay, postoje loše stvare koje mogu da se dese, ali prvi put kad ti se desi dobra stvar, a desi, desi se, se. Ovaj, sve ono ostalo što, što, što može da bude loše, osim ako stvarno nije, kad to, onako baš ne naletiš neko koji je kreten, dešava i to, ali vrlo redko, Kao, sve to loše, ta jedna, dve, tri dobre stvari koje se dese nekako sklone iz polja i svaki put kad doživiš nešto tako vanserijsko napraviš razliku recimo ja se srećam jednog, jednog momenta imao sam negdje snimak ne znam da li je mislim da nije objavljen nikad na, na, na sport klubu ali ono moje varijante kad odem u Ameriku pa iskombinujem da ode mi na neku utakmicu i da nešto snimim i snimao sam ono, naši igrači, regionalni igrači, neke kratke priče sa svima njima, ali recimo, konkretno tad kad, kad sam snimio 3-4 intervjua kratka um, u Staples centru u Klipresi i ovaj, bili su Hezonja, Vučević, Teo Bobi. Ovaj, jedan od najlepših detalja koje sam vam poslao, postavio nešto izbaceno, mislim, kao vijest, ali ni nije, nije išo video, falio, mislim, jedan deo. Konferencija za štampu pre utakmice Bobby je tu tek nekoliko nedelja, treba je tu već neko vreme, ali bi on izlazio iz neke povrede i ovaj, uh, Doc Rivers, koji je ozbiljan car i konferencija za štampu gde sad ima, ne znam, dvadesetak novinara, ali, mislim, od tih 2018 su na svakoj konferenciji za štampu i oni više nemaju šta da pitaju oni su vortaci, oni se kad se ugase kamere tu se svi pozdravljaju i sve to, ali ima par nas koji smo neki vanzemajci koji su došli od negde. I u principu, on kaže šta je imao, pitanja, jedno pitanje, drugo, vidiš, dobrim delom deluje da su ta pitanja i scenirana i dogovorena. I u jednom trenutku se postavlja pitanje oko toga kao navijači mnogo dobro reaguju na Bobija, stvarno, svi obožavaju Bobije iz objektivnih razloga, Ove, i kao da li ćete zbog toga da mu dajete više prilike da igre iako možda ne zaslužuje jer kao navijači zovu da ga ubacite u igru i on koji sve vreme u nekom polu šaljivom kao smrtav ozbiljan i kaže vi ne razumete on je vrkonski igrač on je jedan od najboljih igrača Evrope i došao je kod nas kao takav on ima svoje ograničenja u igri koja su ko, oko kojih mora ekipa da se prilagodi sve to ali on zaslužuje da igra i on će igrati zato što zaslužuje da igra i onda prelazi na drugi deo priče koji je ono, istopiš se dok slušaš kao znate ja sam karijeri vodio razne klubove i ono, bio i NBA šampion i tako dalje, ali ja nikad nisam radio sa ovako dobrim ljudima i ono kaže od trenutka kada je Boban došao u ekipu oni su imali super hemiju generalno i Deandre, uvek je bila dobra atmosfera kao trenutka kada je Boban došao u ekipu Uh, cela organizacija je dva stepenika viša nego što je bila. Jer on je kao dobroćudni džin koji kada dolazi na trening, on se pozdravlja redom sa svima od, od trenutka kada uđe u dvoranu. Čistačica, uh, onaj ko vodi računa, ne znamo, tehnici, u samom tome, svi znaju ko je on, on zna ko su svi oni i on se stvarno pozdravlja sa njima. <laughs> Znaš, nije, on, nije to Krotoazija, to je zato što njemu stalo. I ti vidiš kao, u tom trenutku, ono, 20 novinara koji su smoreni, sve ovak, 20 novinara koji gledaju, ništa nije jasno. I tu se nastavlja, konferencija kao, da mm, nije potegnuto to pitanje, da se ja nisam uključio i postavio drugo pitanje, iako, ono, tresem se i frkam je, naravno. ko nikad ne bi ni krenula priča o tom, i energija na samoj konferenciji je bila fantastična. Dobro, dobili su na Kyle Clippersi, mislim, nije ni bilo očekivano da izgubio od Orlanda. Ali kao, mnogo dobra atmosfera koja, koja se trigerovala time što između ostalog meni nije bilo frka da dignem dva prsta u sred staples centra. Iako prvi put da. sedim u nekom ono, da kažemo backstage-u ovaj, celog dešavanja. Išao sam jedna utakmica kao navijača, kao to je eksperience koji priča. je prilično bez veze u poređenju s ovem gde stvarno možeš da vidiš i upoznaš uh, sve te ljudi. Kao, kada uspeš da dođeš u priliku, a zapravo nije toliko nemoguće, da dođeš u priliku da imaš neku vrstu to kontakta i iskoristi to, nećeš večno imati prilike.
1: Jeste ona rečenica koju si, koju si rekao na početku, šta je najgore što možda se desi, mislim, to moji ćale često ponavlja i primenjiva je stvarno na, na mnoge situacije u životu, nije na, nije na sve, nažalost, ali na mnoge situacije stvarno jeste. Tako da, apsolutno smo saglasni po ovom
0: pitanju. Uh, sad da ću neki kao zreli deo tvoje karijere uh, šta su ono neke posebne stvari koje pamtiš, posebni događaj i posebni intervju i tekstovi, prilike razgovori koje, koje stvarno pamtiš kao neke najznačajnije stvari tokom svoje karijere i zašto baš ti intervjuje? pa mislim da je prekretnica bio Roland Garros 2015
1: ako govorimo o ovom zreljivoj fazi karijera, pre toga je bilo recimo, sa radošću se sećam svog prvog teksta, ono, Ioleo Zbiljnjeg na, na 92-ci, tače se sećam, bilo je Roland Garros, prvi srpski krenslajmu upitnik to mi je bio naslov i to je prvi put da sam napisao neku koja je da kažemo kolumnu, nije to bila kolumna po formi, ali autorski tekst gde ja dajem svoje mišljenje i to ću zaovek pamtiti a onda vremenom kako se otvaralo mic po mic i tenis, i košarka, meni je, mislim, meni je košarka prva ljubav i ono, kad me pitaju košarka ili tenis, ipak kažem ono, 50,5, 49,5 za košarku, ipak. <gles> A, taj Roland Garros 2015. i tad sam uradio prvi intervju sa Novakom i mislim da je to bila, to bila prekretnica, ceo taj turnir. I to izveštavanje gde, gde sam otišao, ne znajući šta me čeka, otišao sa tremom, naravno, ali mislim da trema nekad ne mora da bude loša napotiv. Ona je mene terala, ja sam mogo tamo da ne spavam uopšte, da, da me nisu terali iz kompleksa, ne bih ni izlazio. Tako da, i onda tu kad, kad, kad je krenulo, da, kad sam video da je prijem ljudi na te tekstove malo ono reportažnog karaktera, malo neformalnog pisanja, kad sam video da je prijem dobar, onda sam nastavio da jašam na tom talasu i nekako od toga je sve krenulo prirodno nadalje. Do tada sam bio više Pa neću kažem do sad njikav, ali više fokusirano na tu ono, analiza, kako se odigralo, šta se odigralo, a od tada sam, čak i kada nisam na, na turnirima, počeo malo više da obraćam pažnju na reportažne elemente. Ne znam, ajde sad da dam primer. Po, pošto kad sam bio tamo na Grand Slamu, shvatio sam da je glupo, da ja sad samo, ono, on, ok, radim intervjuje, naravno, i da, ali i da analiziram mečeve To 95% može se doživiti preko televizije. Prosto je bilo graota da ne pokušam barem da prikažem sve ono što se dešava iza kulisa i onda sam posle, kada sam se vratio, pokušavao to da primenim i na druge stvari. Ne znam, da više obraćam pažnju na to kako se igrači ponašaju na klupi. Ne znam, kad je košarka u pitanju. Da li neko ima svoj ritual koji možeš da primetiš u sločionici ili ne znam, ko Jenkins, ono što je morao poslednji da da koši, da ni da pokaže ka nebu. Takve sitnice. Na tome je nataralo na to, to putovanje. I još jedna stvar koju sam kasnije, kasnije shvatio u karijer, recimo meni u početku nisam bio preveliki fan nezvaničnih razgovora. on off the record. Jer ja sam to shvatao kao gubljenje vremena. Znaš, kao radi bi otišao s nekim svojim ortakom, popio pivo, nego sad kao bleao s nekim čovekom koji je ono, okej. Okay. Ali onda sam shvatio da da su to u stvari profesionalno najdragoceniji momenti, jer ti od ljudi koji su akteri toga o čemu ti pišeš, čuješ u nekoj skroz opuštenoj varijanti, okej, okay, ti možda ne možeš sad direktni citat da iskoristiš kao da ste pričali za neki intervju, ali je to stvarno toliko dragocena građa dalje za tekstovi i ti bolje razumeš i igru i sve ono što se dešava oko nje, neke uzroke i posledice, zašto taj lupam, neko ne ulazi u igru, ti sad to znaš iz tog neformalnog razgovora i onda iako to možda nećeš napisati, jer je dogovor takav ako ti neko je nešto jasno da znači da ti je rečeno uh, ovdje rekord, nećeš to napisati, ali možeš nekako da provučeš kroz kontekst da se vidi da ti imaš informaciju zašto taj neko ne igra, na primer. I rekao bih da su to bile dve, ajde da kažemo, odlike mene kao malo, malo zrelijeg novinara. Znači ta važnost nezaničnih razgovora i ovi reportažni elementi koje se trudim da, da uvedem sad kad god je moguće. Za to je potrebno da si na licu mesta uglavnom, ali kad god je moguće trudim se da uvedem malo boje koje bi, koje bi ovim uh, ljudima koji možda ne, ne prate toliko pasionirano da učinim te tekstove malo zanimljivijim, a sa druge strane i da ovima koji obrnute u stvari, shvate šta ću da kažem.
0: Koji prate da im daš da. još nešto, jer mislim ta ono, informacija i analiza, ja vrlo redko čitam tekstove koji su vest, kao informacija šta se desilo. Ja vest dobijem na live score-u kad povedam Vec, šta video, se desilo. Vezci, video, strelci i, i to je to, da. U principu, ono, ako vidim, ako mi nešto nije jasno oko rezultata, ja ću možda da pročitam šta je. Ali, ako mi je jasno, e obično penalti je penalti jasno, i šta je bilo i to znaš, je... To je, to je otprilike stvar ali ovaj, vratio bih se na, na, na jedan moment sa, sa paralelom uh, to je ti ona priča znaš kad smo krenuli pick and talk ideja je bila da uh, naravno tu budu i aktivni uh, sudionici na, na, na terenu i Dejo i Laza i Simke i prosto svi koji su tu i ovaj ali prvi intervju koji smo snimili je bio sa Kuzmom Ovo, odnosno nije sad važan tačno raspored ali suštinski prva kompletirana stvar koja je bila je bio razgovor sa Kuzmom i on je izašao tek sad znači dobrih dva i pol meseca komentar ljudi je fantastično ste opušteni, u svim mojim ste jako stegnuti i najviše mi se zamira, meni posebno, pošto dozit nije, nema taj problem, Ove, kao mnogo ste stegnuti, mnogo je sve to formalno, mnogo je to uštogljeno i to sve. Nismo mi stegnuti. Mislim, i jesmo, naravno nije ti sve jedno, to je klub za koji navijaš ceo život i tako dalje, ali nije samo problem u, u, u nama, problem je u tome da ti ne možeš da očekuješ od nekog koji je aktivni, aktivni, učesnik u celoj priči, znači kao dejan, ano,
1: da, se da će
0: sada da ti priča, anegdote iz slačionice u kojima će da ti objasni zašto igrač X, ne igra i sl. To će privatno sve da ti kaže i ja bi mnogo volao da, ono, da ne nekad da mogu češće da, da budem pa ne, ne bih volao <laughs> to da objavim, ali mi je čast što, zahvaljujući tome što telju da znam i što oni imaju neko poverenje, ja mogu da čujem sve te stvari, meni objašnjava, meni oslikava kontekst meni omogućava da razumem bolje ali je neverovatno koliko ljudi ne razumeju da onaj ko je aktivno deo toga ne može da ti daje komentare koji će tebi da budu zanimljivi nego će to zaista biti prilično bazična stvar mislim dobra paralela je kao uh, ja još nisam čuo a neću ni čuti pošto se povukla ja još nisam čuo to izjavu Ana Ivanović iz koja sam nešto saznao
1: No, pogotovo u kasnjoj fazi karijera, dobro, to je sad potpuno druga priča, ali mislim da njeni PR-ovi nisu tu baš odradili dobro posao da je moglo to mnogo bolje.
0: Ili jesu, neš, zavisi. Zavisi šta se htelo, ali... Neš, možda, uvek imaš taj moment, ne možda u njenom konkretnom slučaju, ali da čisto malo analiziramo, izmestimo se iz toga, ali uzmemo kao primer. Kao, ako imaš neko ko je previše srčan, bolje da nekada ništa, jer to što će da kaže će da napravi problem. Matan, pa da znaš šta,
1: vratio bih se na ono šta je najgroše što može da se desi. Mislim da bi i sport svima bio malo interesantni kada bi, kada bi više, ne moraš sad ti da kažeš, je, pobili se oni u slačionici. Ali da se daje malo više detalja, da to bude malo koloritnije sa takvim likovima koji su, koji su otvoreni i koji su iskreni, pa to je ono, Mislim, i Đoković to kaže često na konferencije, mislim, ono, dve strane iste medalje, svi smo, mi u tome, znaš, ako ti daš dobar odgovor, ja ću ga bolje preneti, neko će se treći zainteresovati za nešto što možda ne bi da si samo rekao, ono, naprio sam mnogo grešaka u prvom setu. Mislim da, mislim da, u pravu si, samo mislim da nije, nije stvar dve krajnosti i da bi moglo malo više da se ide ka sredini, ka... Evo, bar da ide u tom smislu u kojem su američki sportisti, evo ti i ja, obožamo NBA, dakle kada bi, kada bi se ka tome išlo da nije, ovde si često ima manir šta god da pitaš da nije onako najopštije, odmah je, je odbrana. A kako ti, šta to, za otkud ovo pitanje, jesi ti igro košar, koji jesi naš, a dok to, toga u NBA nema. Naprotim, njima su dobrodošla takva pitanja, ono, X, X is the nose, što oni govore, oni vole o tome da govore, i pričaju o samoj igri, i time približavaju samu igru. A yes, ovde kad to. pitaš nekog trenera da li, taj, ono, da li mu je bolja pozicija, ne znam, kec ili dvojka, znaš, on već tu gleda, da li ti hoćeš da njega nešto prevariš da izvučeš nešto. Naravno, ne svi. Ne svi ima, hvala Bogu, mnogo, mnogo lepih i dobrih sagovornika, pogotovo među našim košargašima. Ovaj ali ima luku ku na srce sada budemo potpuno otvoreni i izjava gde se potpuno ništa ne sazna o ovo što si, što si ti rekao i onda je teško i onda je teško tu izvući i tu dolazi do izjava do vitljivos novinara da ti nekim sporednim putevima ili tačnije postavljenim pitanjima baš tako mislim tačnije postavljenim pitanjima dakle da ne bude ono zatvoreno da možeš odgovoriti sa da ili ne dolaziš ipak do neke srži stvari i
0: suštine borba Dobro, mislim, tenis je specifičan sport u kome postoji i taj neki, da, možda je pretvrano reći viteški moment, ali mislim da se mnogo više u tenisu ceni to držanje emocija pod kontrolom, iako ja lično sam uvek više voleo nekovi koji, koji, pa, koji to uvijek, nisu radili. Pa ko nije, radili, ko pa o tome ti prit. Pa, znaš kao, ali... Ja verujem da jednim delom zato što nije takav Novak nema imic koji bi po svakom pripremu zaslužili. Meni je
1: emocija suština sporta. Ja ne mogu nekog se naljutim što je slomio reket jer ja znam da ja igram taj tenis u na tom nivou na kojem govori igrao. Ja bi ne bi završio tri meča. Mislim. I to je... Sad ti će... Pomislit ćeš nešto loše o čoveku kao njemu kao osobi zato što je on ne znam slomio reket ili se izvikao na nekogu toku meča, pa bre, spratom, hoću da se pokoljem na basketu, ono, ko pas i mačka, a ne sad da igraš, ne znam, Grand Slam finale ili finale play-offe ili nešto, pa zakačivi se, nema veze. Znači, kogod je ikad igrao sport, bilo kakav, zna da je to potpuno druga emocija i da nema veze sa, mislim,
0: naravno, vidi Ali, se tu. Ali, znaš kao, nije to željeno ponašanje. Željeno okay. ponašanje je... Da, nažalost. Pa, slažem si, mislim, takav je sport. No, ne kažem da sada treba
1: svi da divljaju ono da nema inhibicija nikakvih ali prosto emocija jedna bi morala da bude poželjna ako je, mislim ako je to sport meni je to suština sport i
0: paralela koji se izvuku sa NBA-om koja je meni super ja dosta, posebno ono, te ljude s kojima smo odrasli koje smo volili kao, kao klinci volim da slušam podcaste sada sa njima I ti podcasti su fantastični, i ti podcasti sa bivšim igračima su neuporedljivo bolji od onih sa sadašnjim igračima, jer sadašnji igrač Upravo, si ne može da priča o tome. Pod ugovorom je i ne može da komentariše šta je problem, šta je razlog. Ako sve ide super, a njih vrlo malom broju ide sve super, ili ako njima ide individualno sezono, dobro, verovatno je ekipa u kanalu, pa opet nije baš zahvalno da, da mnogo pričaju o tome. Znaš, a ovaj matorci, oni imaju punu slobodu, oni su završili svoju priču i ako danas su relevantni da nešto kažu verovatno je to zato što su ostvarili nešto pa mogu da pričaju o svem o tome ali i tu ti se desi uh, last dance u kome jedan čovek sigurno bude zadovoljan kako je to ispalo i otprilike se tu završava <laughs> spisak zadovoljnih ali mislim najveći svih vremena pa možemo se, on je to ko za sebe pravi što kažu Uh, ta priča sa, sa tvojim prvim Grand Slamom na kojem si bio Roland Garros ja sam inače također bio na tom Grand Slamu i tad sam te cimo i spalio si me za nešto, ne se, ali nisam se naljutio, nisam se naljutio, <laughs> ja sam ti pisao i rekao, meni zvezdica rekla da mogu da te cimam, ti si bio potpuno u, u haosu, jer je, mislim, i organizacija je prosto bila, bila takva, ali u tom trenutku sam se naljutio, posle Bio okej okay sa tim. <laughs> ovaj, ne znam, uh, ajde, reci
1: mi šta sam ti spavio.
0: Pa ne, nešto sam te pitao da može se raspitaš oko karate i ti si mi rekao, je vidi, stvarno ne mogu. Kako,
1: ne, ja je da, ne je moguće.
0: Ne je moguće. Bio je haos, nije nije ovo što... Ne, pazi, ali i sad
1: da me pitaš, verovatno oko karate, teško.
0: Mm. Mi smo imali mnogo čudnu situaciju uh, da smo na nekom kreativnom konkursu sa nekom pričom koju sam napisao pobedili i dobili priliku da odemo, biro Eurosport ko će ići, i dobili da odemo, ali ceo aranžman je bio spakovan tako da se ode jedan dan, ide se na polu finale i sutra se vratiš kući, iako a što, što, mi što da? mislim pa kao da to, to, to je budžet to je sve, pa dobro, možete vi da razmaknete te letove, ja ću da hotel još par dana i da zapravo vidim nešto, mislim, makar išao samo da gledam veterane i bahramija i ekipu i ove malo mlađe veterane i neke juniore i tako dalje pa kao možemo razmoknemo letove. I oke, okay, razmoknule letove, Novak dobije polufinale sa sa ovim, uh, NDM, što koje se bilo na zvuklo da ali na dva da, dana. Da. i to je bilo ono finale ono sa Vavrinkom i onim učesnim shortsemi gde smo svi kao očekivali da će to konačno da bude to, postavilo se da nije. Al za to finale je bilo potpuno nemoguće na te karte i ja sam 5 dana pokušao da ih nađem. Jurio sam na svim mogućim onim, ovaj, onim sajtovima na kojima možeš da vraćene govani, karte da, da. da uzmeš. I ovaj, tipa do 6 uvito sam refrešao non-stop. I pojavi Maka, se jedna, ali nasi dvojica i kao, znaš, se ajde, provamo da nađemo negdje da su dve zajedno. Pojave se dve, ja dok isklik ćem neko je već kupio i tako dalje. Pacem te cimo, ali mislim ništa, ne zamera, ne, ne zamera. Samo u tom trenutku, znaš kao, Sedim u hotelu u Bonskoj šumi i kao da, nije pazi. valjda da će ja finale da gledam ono sa 300 metara. A pa pazi ja sam se barista. toliko
1: ja sam se toliko iznervirao da sam izašao u nekom trenutku i gledao ja na bimu ono ispred da poslednja dva seta i mislim skoro plej.
0: Ja sam gledao žensko, ja mislim žensko finale na na Lady Bagovim onim koji da, su bili da, e, koji su bili ispred samo
1: sam, sam ja šetao okolo, nisam nisam sedao.
0: Pa dobro, da, <laughs> bila je mislim atmosfera nije baš bila, nije baš bila sjajna. A, ali to Put, takavi, prvi put takav i prvi kontakt sa timo. Tad ih je bilo dosta. A, kako uopšte dođiš u poziciju da možeš to da radiš? Jer ti si, kažemo, deo redakcije koja ima svoje redovne obaveze. Pričao si o njima, to su smene u kojima se pokrivaju prosto stvari. Okej, okay, ajde, vremenom redakcija poraste i vremenom ti nisi najmlađu redakciji, pa ne moraš baš sve te stvari da radiš, iako i dalje radiš i te stvari... Ali kao, kako si prvi put uopšte došao na ideju da probaš da uradiš tako nešto i kako se to vremenom razvijalo, zato što svaki novi put si ti se javljao sa još nekog novog, zanimljivog, neočekivanog sadržaja koji je stvarno bio izuzetno zanimljiv za zanimljiv za čitanje ok, mislim i, i pokrivenost tih turnira je sve bolje i bolje i mnogo toga vidiš behind the scenes i mnogo dodatnog sadržaja se i na televiziji proizvodi, ali televizija ima ograničen prostor, da, a da, previše stvari se dešava u isto vreme posebno u prvoj nedelji i početku druge nedelje kad se mnogo paralelnih stvari dešava, ali ti si uvek davao te neke dodatne sadržaje i, i mnogi neke priče do kojih je Bilo dosta teško doći, ajde kao dao si neku, neku svoju motivaciju, Skrati, skapirao si da to treba da, da radiš, ali kako uopšte izgleda to, znate, ja bih sad da idem na dve, tri nedelje, neću biti tu, ali ću da šaljem svaki dan mnogo toga, pa ako bi mogli mi da se pa, dogovore. Bila
1: je, bila je, mislim, borba je. Meni je žao što nisam ranije, ja sam bio sam dosadan, mnogo dosadan, ja veoma dugo sam bio, mnogo dosadan ajde, mogle bi smo ovo, ono, mislim, još Novak od 2011. imao on u sezonu. Čije eto, od, od 2011. Novak, a i pre toga kakve, kakve smo imali rezultate, jednostavno je meni bilo neverovatno da, da ništa tog tipa nema, da nas nema deset tamo. Ja prvi put kad sam otišao, stranci ovi sa kojima sam ranije bio u kontaktu putem Twittera, pa smo se tamo upoznali i lično, oni su bili u čudu da nema nikog tu budu Ljudi koji žive tu, neki naši koji žive tu, kojima to po, po definiciji nije primarni posao i naravno logično da ljudi ne mogu, ne mogu da ga žive na taj način i da žele na, na isti kao, kao neko odavde kome jeste to primarni posao. I onda za taj prvi, ne znam kako bih definisao taj odnos i bilo je poverenje i nije bilo poverenje kao kako, bilo je naravno sumnjih kako će to da ispadne, šta bi ti tačno tamo radio, kako će to da izgleda, da li će to nama da se isplati, ja možemo nađemo sponzora, ako ne možemo nađemo sponzora, drž ne daj, odem ja nekako, ne svećam se sad tačno, nemoj da me držiš za reč ono, mislim da, mislim čak da sam, da su mi moji platili kartu ili ovako nešto, avionsku, ali i onda sam otišao na Roland Garros, i bio kao lud tamo dve nedelje, ovo što sam ti rekao, pa eto, čak dotle da sam i, i tebe iskulirao za to pitanje, ali ja prvi dan kad sam bio, ja sam bukvalno samo zujao okolo, čiv, o, oh, od jedno kraja kompleksa do drugi, od jedno kraja kompleksa do drugi, gledao treninge, znači, meni je to sve bilo bukvalno kao klinac, ono, u prodanici slatkiša, i ja kad sam došao, i ništa nisam napisao, ni reč, i kad sam došao u sobu nazad, i ko je, šta da napišem, I onda sam samo krenuo i bukvalno ono nadrealizam, svećam se da sam se u tom trenutku setio kao ono pravilo nadrealizma je kao psihički automatizam, šta goti padne, kao samo to izrok. I dalje možeš da nađeš taj tekst gde sam ja na kraju, bukvalno ono izvinjite ljudi, ono meni ovo prvi put, evo ja sam sad ovako nabaco, za sutra ću već da smislim neku formu. I kad sam video da su ljudi veoma dobro primili taj sadržaj, takav, onda... Ja sam, jednostavno sam radio ono sve što sam želeo da ja, kao čitala, što sam ja želeo da čitam, da se dešava na tim Grand Slam turnirima, na takvim događajima. I onda sam se time vodio i velika prednost u tom trenutku mi je bila što ja nisam uopšte uh, znao neke, neka nepisana pravila. Naprimer, odem na Nadalov trening i tamo redom, pitam sve, jel hoće neko daj intervju, znaš, od Ćaleta, znaš, to se ne radi. Samo ja, ja tad nisam znao da se to ne radi i onda su iz toga ispadale, ispadale super priča, recimo baš na tom treningu nadalavom. Mislim, ja sam nadalav volao od, od kad sam, sam ga ugledao ono, njegov tenis, ako govorim o emociji, ja volim emociju u sportu. Uvek sam volao zato njega više, više nego Federera. I ono, gledam njegov trening, ono tamo kim je trenirao sa žalom sousom ili su tako nekim, ono krha dva sata, ori se, ono, pored njega conga, ono, se za jebava ono svaka 2 minuta se okreće pa neka rimba pa mu ovaj dobaco ja onaj 2 sata znači samo tremi da i sad ja to ono otprilike lociram koja je šta i tu kećem u svoj ovaj lovna intervija i tu mi uto mi prilazi PR njegov ovaj Benito i kaže mi stani vratavi je to baš tako Ovaj, I kaže mi kao čale neće da intervju, jer tu je kao nadal. Joj rekao, dobro, je onda nadala, kao ako je takva situacija. Pa kao ne može, mora to. Mislim, naravno da sam ja znao da to sve mora unapred da se najavi, zakaže, ali sam znao je takođe da nisam New York Times i da neću dobiti ako je tako. Ovaj, ali et, tu sam ga fotkao ono, izbliza i kao dobio neke dve rečenice u prolazu, znači nije ni stao za izjavu, nego sam ga to bukvalo mu dobacio pitanje kako je bilo na treningu, bilo super, men je tato bilo ono. I tako, ono, i, i jednostavno, malo me tu, ovo što sam rekao da, da strah i trema nekada mogu da budu pokratači, mislim da se tu baš to videlo. Jer ako sam i imao neki, neku zadršku da bilo kome priđem, ona je bivala nadječa na time, ja moram nešto da uradim, i moram nešto da pošedim. I onda sam posle nekog vremena, sam sebi, sećam se napravio sam, znači da imam neku kao pričicu, ono, ekskluzivnu intervju, ovaj svoj blog i još nešto. Još nešto, da li su to tipa ovi što španuju rekete, da li su to skupljači lopti, da li je to nešto tog tipa. I to je jedan od primera u knjizi. Gofan je izlazio iz prostorije za ručavanje igrača i ja sam ga bukvalno presrao, samo što mu klizeći nisam... U trča, on je tad bio, mislim, već etablirani igrač, i jedan, jedan od najboljih, i koja može intervju. I on je čovek, ja garantujem to, on je bio toliko izneđen time, da on bukvalno gledao, kojajde, Ko, može. I, I onda sam ga ja pitao, ono, potpuno neočekujući da će on prihvatiti ne znam ni šta sam ovaj, mislio, pitao sam ga kao možemo se ono 2011. gde se on probio tu niko nije čuo za njega, onda je on došao od četvrtog kola i uzeo Seth Federeru da je on bio u fazono, znači nikakva zla namena nego bio u fazono, brate, kao zar moguće to opet znaš i onda, i onda mi je tu tri rečenice ali ja sam ono iskoristio to pitanje da se konsolidujem i tačno svećam da mi je Gofan bio jedan od prvih i onda vremenom, znaš Opustiš se, malo vidiš kako šta funkcioniše i tebe sam zvao, ti si autor poglavlja u knjizi o društvenim mrežama, znači koliko su društvene mreže meni bile važne i korisne, da eto ti stranci koje sam upoznao putem Twittera, oni su meni olakšali to u početku, gde je šta, gde je konferencijska sala, kako moraš da tražiš intervju, naš. I okej. Okay. Imaš taj zvanični put traženja interiora gde ti popuniš formular, oni ga posle meča tenisera ili tenisarko pitaju oćeš, nećeš, oni kažu da ili ne i onda dobiješ ili ne dobiješ. I dobit često i ja sam zato volio da, i to i sada volim da radim ne samo na tenisu, nego volim sa nekim da, za koga mislim da može da bude jako dobar u budućnosti. Da da radim intervju. Meni je, recimo, ništa slađe kad počitam svoj intervju sa Gudurićem, ono, iz prvog medija Deja, kad je bio 13. igrač protiv mzt znaš. Al, ja imam to Gudurica BDV2 sa mnom radio, sad, znaš. Ili, recimo, radio sam sa ovom Jestremskom, koja je sad na, neslavno završi zbog dopinga, ali kad je tek ušla u 100, či sad je na njenoj konferenciji, bude po 20 ljudi, tad sam samo ja na US Open u 2018. hteo da razgovaram s njom. Takve neke stvari gotivim, i onda gledam, uvek neki drugi ugao, recimo i to sam isto u knjizi naveo 2016. u Australiji kad je bilo sve ono i kad je Novak osvojio i kad je bila frkasna meštanje mečava i sto nekih stvari jedan od najčitanijih tekstova na tom našem specijalu je bio intervju sa Viktorijom Golubić koja je sad još ok igračica ali tad bukvalno malo ko je čuo za nju mislim da je to bio prvi glavni žreb slema, ali ono Pogotovo za B9-2 koji čitaju ono, u celoj u celoj bivšoj jugi, je to bila dobra priča, bila bi danas za sport klub e, regionalna, naravno. Ne, sa nekim koje, ono, eksiju priča, roditelji se ocelili i kroz to malo provučeš i tenis i to je ispalo super i stajalo jedno vremen, ovo je naše veliko i naslovno i čitalo se, čapazi i na moje izneđenje, ja sam to, ono, kao neku... Ok, sporednu priču radio nije to bio ni neki predlog intervju, ali se na kraju čitalo bolje od nekih tekstova posle Đokovićevih velikih meča. Da se vratim na, na taj prvi Roland Garrosu, on mi je stvarno bio lud, meni je on kao da mi je bio jedan, jedan veliki dan. I eto tako se postepeno se to, to razvijalo, malo onda posle naučiš i cake gde možeš da ih sačekuješ, znaš ko je... Manje, više to, otvoren za razgovor.
0: prepoznaju već nakon
1: trećeg, četvrtog puta. Ali recimo, ja sam imao, uh, baš te 2016. u Australiji, Carlos Moja, koji mi je bio jedan od omiljenih trinsera kad sam bio klinac. Ne omiljeni, ipak su tu bili Agassi i Safin. Su bili broj jedan. Ali recimo, ja njega vidim sad na hodniku priča s nekim i ja sad tu stojim onako kao ono, neki pa dobranast, čekam da on završi, da ne budem baš nekulturn, da prekinem razgovor i odmah mu prilazim i on koji na moje iznjeđenje staje i mi tu pričamo deset minut. I sad ljudi to zamišljaju, ne znam kako, ono, servirali mi moju, mi doveli ovako u studio, ja sad tu dolazim, skockam ko gospodin i pričam s mojom, daleko od toga. Znači u 80% slučajeva je to, ono, saletanje u prolazu, ti znaš gde oni otprilike bleje šta rade i onda tu napraviš, napraviš najveći broj stvar koje su i, ali to je super, nema, nema boljeg osjećaja nego kada, kada posle dva sata ono džeđanja u hodniku i negledanja mečava zbog kojih se ždereš, da ćeš imati, nećeš imati. Znaš, ali to je najviše što možeš da uradiš nekad, ali evo, od svih tih čekanja, a bilo ih je mali milion, mislim da samo jednom ili dva put nisam nešto dočekao. Znači, ako ništa, da me neko na onako originalan način iskulira, pa da mogu to da iskoristim, ono. Cimo Martina Navratilova, uh, je to je na, ne, Navratilova me jedno pitalo, ako sam ovako, znači, polu zgađanje me pogledali, sam, ko si ti, daš? Ja, ko, ništa ko novinar, ako možem tebi, ko ne može. Jebi ga, dobro, ne može, ono, jedan od deset će proći i, i onda će biti super, daš?
0: Ja, ali ima tih nekih momenta koji su potpuno van serijski recimo baš na, na toj utaknici uh, kad sam bio kad sam gledao ovaj, Clippers -e i, i Orlando uh, prepoznam Coralisa Williamsona koji je igrao u onim Kingsima da, da, da. i on je nešto sav smoren, on je radio individualno sa, sa centrima, mislim baš Orlando ovaj, te sezone i on je sav nešto smoren čak kada se to sve završi i sad To, ono, to traje, posle utakmice i sve, i ja mu priđem i onako, znaš, ono, izvini jesi tikor lis, on ko sad se, znaš, već se ozario na da neko zna ko je on, i on kaže, ne znam, ovaj, ja sam iz Srbije, ne znam koliko znaš, ali mi smo pre 20. godina, ovaj, nismo spavali, jedno, dve godine gledajući sve što vi radite, i on kao, wow, kao, vlade, peđa, kreće da psuje na srpskom narodu. Da, da, kao odmah, odmah. i svi. I kao, hvala ti puno, kao baš je težak dan, vi ovaj, ovaj, su ih pregazili. Ovaj, baš si mi kao ulepšao dan, hvala ti puno. Kao, super. Ja sam nešto radio s tim, pa možda sam i mogo nešto da uremeni, ali nije bitno, kao, naš, mislim, meni je, meni je to bilo super. A isto tako, varijanta, jedna od boljih iskustava ovaj, na, 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 na MBA-u, um, U San Antoniju dala se jedna od Mislim, tipa sedma utakmica Dončića u NBA, prvi put kad je dao 30 poen, izgubili, izgubili Dalas u produžetku. I sad, pre početka utakmice, to je bila ona sezona nakon što je Popović umrla supruga I mislim, ceo, cela priča sa, sa San Antonijom je takva da ti to je najdomačinski od svih ovaj, dvorana u kojima sam bio i Klopa je najbolja i sve to Ja kao to sad, znaš, tu sam ja već mi je, ja ne znam, sedmi, osmi put da sam bio, već sam se ja tu malo opustio, mm. znaš kao i kao on dolazi i skupljaju se ljudi kao za neke izjave, ja prilazim i kao tri lika koje su tu neki pomoćni nešto, asistenti, nisu, nisu treneri, ali ne, neki su tu, da kažemo, deo Stefa, koji kao, gde si pošao? Pa ne, ja sam mislio kao, ne, ne, gde si pošao? Tebe ovdje niko ne zna, stani tamo. Pa samo da pitam, ne, you know, Srbija. E, tam. tam. I kao, okay. dobro. Čak mislim da smo se tu noć čuli porukama i da si mi ti rekao, a mislim i ja sam to negde ono, imao, nego nisam nekako sve to stigao da uklopim jer sam jurio Dončića, to je trajalo beskonačno sa njim. A sam uspio da uklopim. Ti znaš ti šta si ja mi mislim na tom tvojom intervjuču Dončića. Ebi Ti si mi rekao kao, pa isi mi Bertansa, kao tu je i album socionice i on ju je uvek bio tu nešto se preslačio kao ejel može pa naravno i ispričali smo se lepo al meni na taj dečko srpskom on zna srpski mislim ja ne znam <laughs> je letonski neka ono pod varianta srpskog ali on koda se rodio ono ne znam u Kragujevcu ili Beogradu ili... ja, verovatno duletova lektir ta ali da, stvarno svaka čast i misliš super dečko i super neka realna priča koju je dao i znaš to bi se desilo sa sa svima njima čak i ovim našim kojim su realno zvezde, kažemo imaju neku vidljivost. Svi se bre Ozare kad kad dođeš, ja nije video srpskog yes, novinara ili regionalnog jest. novinara. Za ne dosta je Naš ima i ovih koji kome veći znaju, pa ono, nije, nije, nije novo, nije ni, ali kod svih imaš mnogo drugačije odnosi, mnogo su željni da nešto kažu, a i oni koji nisu a bilo i takvih slučajeva sa ovaj Nurkićem konkretno njemu se baš to nije radilo. Njemu je bio najveći profesionalac od svih i sve je to odradio jako, jako, jako dobro. Kad su se ugasile kamere, nije me baš mnogo milo pogledao, ali smo profi uradili sve i dobro je bila priča i sve što ustoji. Pa, ma, mislim, uvek je to bolja varijanta nego da je sve
1: kula da ništa nisi uradio, barom sam novinarskog aspekta.
0: Pa ne, ali neška, nekako mislim da tamo da i oni negde imaju direktivu koja kaže da To je jako važan deo posla i moraš da se odnosiš prema novinarima sa poštovanjem, posebno prema tim koji dolaze iz, iz celog sveta da tu radi. Ja se sjećam i kad, kad god sam uh, jurio akreditaciju i sve, bez obzira što su bili kratki rokovi, nema mesta, sve, odgovor je naći ćemo mesto. Kao, ovi mogu da dođu i na sledeću utakmicu. Mogu i da ne sede na mestu na kome je pres, oni su tu svaki puta, kao, tebi ovo šansa jednom u kozna koliko pa eto ali kad bi tako takvog stava i takvog razmišljenja bilo malo više generalno u sportu dosta bi bolje bilo nadam se nadam se i da će biti mislim zavisi to znaš mnogi ljudi se vremenom opuste zavisi šta je agenda agenda NBA je da se globalno širi i da bude globalno popularna i samim Ajde. tim kao neko ko dolazi iz nekog drugog kraja sveta imaš sigurno mnogo više privilegija nego, kažemo, na lokaloma, da pretpostavljam da je, da je, da je i tu situacija dobra. A, tvoja karijera je, dakle, obeležena sa jedne strane tim pričama koje su ekskluzivne, koje su često vrlo lične, životne priče, gde dvog velikog poverenja ti ljudi kažu neke stvari koje... koje redko kome su rekli ili ni nikome nisu rekli pre toga, i uh, kroz te anegdotalne priče, koje su prosto stvari koje se dešavaju, a ti negde svima nama koji bismo volali da smo tamo rasvetljavaš kako to izgleda. To su dve onako najupečatljivije komponente. To je verovatno 5%, a 95% je onaj uh, rudnik. Ali što se toga tiče, uh, prosto, znaš, uh, Krenuo si sve to jako mlad, nisi odmak dobio, nisi bio tebe lice koje prosto svako prepoznaje, pa negde mnogo lakše uspostaviš neko poverenje sve, nego si baš morao to da, da jako gradiš. Pominjuju si ovih dana kroz priču o knjezi, neke detalje iz nje i zaista preporučujem svakome ko, ko ga zanima da istraži, pročita i kroz te neke primere vidi šta ovaj, kako, su se, kako su zapravo izgledale neke stvari koje možda prepoznaju kao krajnji rezultat, kako je dolazilo do toga. Da. Između ostalo ona kultna priča sa Bobijovim intervjuom. <laughs> ovaj, ali kako je izgledalo Kako se izgledale neke stvari koje nisu završile u knjige? Knjiga je ograničen broj strana na neki teme i uvek biraš najbolje primere koje, koje će najveći broj ljudi rezonovati. Ali sigurno je tu bilo mnogo stvari koje koje još ono pamtiš, a koje nisu, uh, nisu stigle da završe tamo. Pokušao sam ja nekoliko puta o tome da pričam i s ercem, nego nikako da dođemo do toga. Znaš,
1: <laughs> do tog dela.
0: Ne, lagano, znači, krećemo se svakih tri sata snimka, su otprilike dve godine života, znači, za jedno <laughs> deset epizoda ćemo možda doći do, do ovaj 2010. ovim tempom. Ali u tvom slučaju su to neke mnogo aktuelnije stvari, ti si je koncizniji čovek pa ako bi mogao da podeliš sa nama nešto od toga.
1: Rado samo uh, za negdoti u knjizi sam se trudio da budu one za koje bih mogao da izvučem i neku novinarsku povuku, znači da bude kao okej okay, bleja, da bude i svima zanimljivo i onima koji ne žele da budu sportske novinare, ali i da ipak ima i to nešto što može da bude ovako je bilo, bila je gomila stvar i sad mislim ono, ono što je meni tu važno jeste da ipak ne zloupotrebiš poverenje koje ti je dato prilikom da budeš tu Recimo ono, ako sam čuo u prolazu da je neko povređen ili da je slabije trenirao zato što je povređen, neću to nigde.
0: Nećeš igrati tiket. Da, mislim, to, to kad, znaš,
1: imaš u onome, ono, potpisuješ šta svi ide u zakreditaciju, čim dođeš, znači čim kupiš zakreditaciju, odmah potpisuješ to, mislim, da, znaš, da, da. tu je jedna od prvih stavke, nema nikakvih, ono, dojava, klađenja, gluposti. Pa ne znam, ajde malo malo mi pomozi. na koji koji tip priče
0: cilješ? E uh, ajde da krenemo od ovoga pa će se verovatno izroditi nešto pa da. iz toga. Svake od uh, uh, svaki od velikih turnira nosi se sobom određene specifičnosti. Šta kako, okej, okay, prvi ti je bio Roland Garros i pamtiš ga sigurno kao nešto van serijsku u svakom smislu, iako meni lično nije omiljeni. Mislim da ne verujem da iko meko voli tenis Roland Garros omiljeni Grand Slam, ali uh, kako izgleda, kako, koliko je različita organizacija, šta su zanimljivosti, specifičnosti koje svaki od ono greslemova
1: da. donose? Ima jedan gro stvari koji je isti. Znači, bukvalno isti, kao da se uzui preslika. A onda ima nešto po čemu su nebo i zemlje. Na Wimbledonu, kao što možeš da, da pretpostaviš, su malo, malo rigidnije pravila, najčešće. Dok će tu Australiji ono pustiti da se popneš da vrh stepeništa ako si zakasnju i da gledaš odatle, Na Wimbledonu brate moraš da si odnudi dok se dok nije pauza između gemova i i ne. Uh e, onda na terenima za treninge imao poseban okvir u kompleksa Deus, zove se Orange Park i samo treniraju igrači. Na drugim terenima prvo na na drugim slimeovima ne funkcioniše tako, nego on, treniraju svugde po kompleksu ili u nekom drugom kompleksu gde ti je isto možeš da koliko god budeš a na Wimbledonu dobiješ poseban, posebnu propusnicu za to i onda možeš ne znam pola sata ili sat ako si pisani medija ako si TV možeš nešto duže Wimbledon, uh, Wimbledon je nestvaran doživlje jer ti kad dođeš ono to bukvalno kao da si u nekoj bajci pogotovo za neko ko voli tenis i ja prvi put kad sam došao i ono tačno sećam prvo što sam video jesu oni baneri sa branjocima titula gde su bili Đoković i Kvitova Pošto sam ja bio 15. prvi puta, 14. su oni uzeli, ako se ne varam. I, ali sa, ti, sa aspekta toga šta je dopušteno, koliko je opušteno, tu su šampioni, šampioni New York. New York i Australija. Francuzi ne znaju ništa. Znači ono, u smislu da ako je neko postavljen tu da ti sipa čašu vode, on zna samo da ti sipa čašu vode i ne zna ti pokaže gde je stadion, ako slučajno ti ne znaš, a, a gledalac si. Tok Australiji i u New Yorku to funkcioniše mnogo opuštenije i ono što je u New Yorku najbolje u stvari, što je, uh, uh, što je na onom gornjem nivou Artureša je dozvoljeno kretanje non-stop. Sad su to malo promenili, ove, ovaj, poslednje godine, ali ranije je bilo da možeš non-stop, ono, da se krećeš, možeš da uđeš i kad nije, i kad nije pauze između gemove i onda su to obilato, obilato ljudi koristili. Ali, na mislim, meni je, meni je New York fantazija grada. Ali ima imam jednu priču, ovaj, sad, sad ne, znam, ne znam da li da ispričam, ali onako jako dobro. Pa onda ispričam. Ovaj, moja mama je bila 2018. 2018. na US Open, krenula u New York, isto fanatek za tenis, mislim, i Keva ovaj Ćale, obažavaju tenis i sport. I njoj je bilo poslednje, poslednji je dan bio, imala je kartu samo za dnevni program. I sad ono, srpska priča klasična je kao kako da, kako, iskombinujemo, kako nešto. da iskombinujemo nešto. I sad, i, i mi kao tu već odustali, nema veze, ajde, ja moram da radim, vidimo se postav u stanu i kao sutra ideš, kao cool, sve bilo nam je lepo, stvarno, mislim, divno bilo pe dana, stvarno. I ja vidim, kreću da ulaze ovi za, za večernju sesiju. Ja reko, ajde, probit, uđeš sada ovde u gužvi, ono, znaš, imaš tu kartu za danas, stavi preko ono gde piše, ono, day session, stavi prskat, pokazuješ kartu i kao, znaš, i ona krene, i, znači, uđe najrutinski, ispostavi se, najbolje večja na turniru, ubedljivo najbolje večja na turniru, prvo igraju se Rena Williams i Pliškova, a posle toga nadali tim, onaj ludi meč koji se završio tiebreak u petog sveta, 20 do 3 ujutro, ono, keva ja trojica kolega i još soma ljudi na oliko mar to rešu, znači gledamo sami na Dal tim. To mi ono bilo, bilo je neverovatno. Šta je još bilo dobro? Da, bilo je dobro isto u Njujorku kad smo, kao ajde pauziramo jedno večer, ne moramo radimo, ali kao idemo negde da gledamo na Dal švarsman, pa kao pivo i to neš. I sednemo mi, sednemo mi i gledamo meč i bacim pogled desno kad Samanta Stosser. <laughs> Samantha Stosor cepa pivo jedno za drugim, znaš. I mi kao možda slika, kao s novinarima iz Srbije, kao nećemo reći kao za ta piva, kao što si popili, ono kao, ma, pišite slobodno, kao, vole me už, kao, radite što, i onda smo tu gledali, ono, pet minuta meč zajedno, ona je stano car, znaš od kada je ona meni car? Od kada je, bio neki naslov u nekim australijskim novinari, novinama, Stosoro na rol. Jona se slikala sa zemičkom, ovako glavu. <laughs> Kraljica. I ima ima još još pričaj sad mi jebote sad mi nešto pobeglo. Sad sam treao nešto da kažem. Ajde daj neko sledeće pitanje pa ću hoćeš pa Australije. Se Australije. U e to vidiš, ali nekako se potofilo da da New York, da New York ima najbolje najbolje priče. Tamo je tamo je i malo mlađa ekipa od ovog, da kažemo starosedelaca, to jestovi koji ljudi koji su ono naseljeni tamo, pa, pa se uvek uvek se desi gomila, gomila zanimljivih stvari. Da bre, ovo sam teo. Ovo sam iz priča bio i kod Viška, ali, ali moram i tebi, pošto kapiram da se ne preklapaju ciljne publike, ciljne grupe. Gore na US Openu uh, imaš kao prostoriju neku za igrače gde novinari mogu da li posle tri. I ja sad ulazim u WC i ono, obavljam što se kaže Za, za jedan dinar, šta se obavlja za jedan dinar, i pored mene, i, i ovako gledam, pored mene, rekao, da li on je? I odmaknem se, ono, perem ruke i vidim, jeste Raul. <laughs> Raul, i meni prvi, prvi instinkt mi je ono, moraš ga nagaziti. I ja rekao, može intervjuje, nemoj, molim te, je rekao, može i na španskom, kao ja ću ti posjetiti na engleskom, kao španski, razumem španski. Ne, 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 tu sam s decom, tu sam s decom, Reko, dobro, nema veze. A šta mi je najžalije? Isto u Njujorku. Stroga su pravila u smislu toga ti kao novinar ne smiješ da se intimiziraš, brate, može selfie, potpis sve to. Da, da, da isto. E, ali u Njujorku je jedno večer gost bio šek. I sad ja blejim tu ono, šakališem, čekam neke intervju ili neku priču ili čekam nešto se desi. Što bih rekao ovaj avaks iz kengura. I u tom trenutku se pojavljuje trokrilni ormar od čoveka koji nešto urla u tom trenutku, nešto viče, nešto se smeje ja ono u trenutku donosim odluku moram jednostavno mu tražim nešto neki autogram sliku ja ga pitam i tu ga ovi za obezbeđenje već guraju i ja rekao ono molim te daš kao daj neku fotku i on kao ajde ovi ga izguraju kao ajde posle i ništa a znaš ono kad sam osjećao da sam još malo samo bio dosadom da bi stao ono skroz i da bi smo se fotkali tako da
0: a dobro meni je u Kini na svetskom ko bi pobego za bukvalno pet koreka e, ja sam dobra.
1: ko bi upostavio pitanje tako to mi je ono bio je na tom bijena US Open u kojoj to bio 2019 i postavio sam u pitanje i to mi je onako isto bio jedan, jedan svetao trenutak, ali generalno ti volim te ono kao druge selebritije koji dođu dođu na na teniski turnir. A ovako što se tiče konferencija i odnosa sa igračima, to možeš onako da vidiš kako se ponašaju prema prema svojim timovima, prema ljudima koji okružuju ko ko je onako baš nadrndan, ko je, ko je super u svakoj situaciji kad su ugašene kamere i tu se neke stvari nauče kad spominjem onu građu za tekstove gde neške stvari možda nije u redu da napišeš tako eksplicitno, ali da ti ipak vidiš i znaš kako se neko ponaša kad se ugase kamere. Ima nekoliko igrača koji ono, su kao super i nasmejani i divni bajni, a kad se ugase kamere, odme ono kačket i palj. I...
0: Jedna od, da kažemo, takođe važnih stvari je to da, da bi ta stvar mogla da funkcioniš, je okay, na, na licu mesta imaš, pošto te ljudi znaju makar sa Twittera, imaš neki, neku vrstu odnosa, ali jedan poseban deo priče je zapravo kada si ti pre par godina krenuo, dosta često da... Pravište neke autorske sadržaje zajedno sa kolegama, novinarima iz drugih zemalja. Neke od tih stvari su završavale kod njih, neke kod nas, ali tu smo opet dobili jedan potpuno novi ugao na to sve što se dešava, jer kao ti zapravo ne znaš kako ti ljudi uh, doživljavaju sve. Tu si pričao i neke priče svih tih... Ovaj, tihih heroja sa, sa turnira ali ta priča sa novinarima mi je posebno interesantna jer kao kad ulaziš u tu uh, sa idejom da se time baviš vidiš sve te divne stvari uh, sticam okolnosti sa srđanom kada sam išao na MotoGP i pre toga kroz, kroz neki drugi događaj upoznan sam neke ljude koji su u tom uh, svetu kao nezavisni autori kroz neke svoje blogove, kroz neke takve stvari veoma, veoma cenjeni i poznati, oni od toga svi mogu da žive jako dobro i oni svi uh, žive svoj san radeći sve to što rade. Ja, malo je drugačije kod nas ti kod nas radiš neke druge stvari da bih mogao malo da, da živiš ovaj, svoj san. Uh, šta si naučio iz priče Sa, sa svima njima koji su, da kažemo, prepoznate globalno facije u, u, u svetu e, primarno tenisa, ja kažem teniskog novinasta?
1: Jedna važna stvar profesionalno sam naučio pomešano od kolege Voje iz žurnala i onog Christophera Klerija iz New York Times. A to je da ne mora sve odmah. Či ja koji sam odrasto na internetu i koji sam radio u životu jedino za internet, meni je kad nešto napravim, moram to, znači to mora do večera da mi ide ili ono, ili živ nisa. A Voja me je naučio i kroz razgovore sa Kristoferem koji je isto jako korektan lik i inače je trebalo da Medeni mesec proživi u, u ex-Jugoslavije ali je počeo rat to je prvo što mi je rekao kad smo, kad smo pričali o tenisu, je bio jedan novinar Amrića koji mi se izvinio za bombardovanje i to mi se izvinio onako baš Ja rekao, ok, ono, kao niste vi krivi, ono, <laughs> hvala, ali, ali niste vi krivi. I generalno imam sa Amerikancima veoma pozitivno iskustvo e, da, se vratim, da se vratim na ovo što sam rekao i onda sam prosto naučio e, da pomognem sebi da ne budem baš u frci 0 do 24 da li ću nešto imati, nego jednostavno neki dan mogu nešto da sačuvam za sutra, za preko sutra, onako kako to rade u, u štampanim medijima. I to mi je mnogo pomoglo da skinem neki pritisak sa sebe i da više uživam u svemu tome što, što radim u tom snu koji si ispomenuo. Kada je reč o stranim kolegama, ova francuskinja Karol, to, to jako je jako korisno zato što ti možeš da razmenjuješ materijale. Ona meni uvek... Da, ako je neko nešto rekao zanimljivo na francuskom, ja ću njoj uvek prevesti, ono, snimiti voice na engleskom šta je Đoković rekao na srpskom i to mislim da daje jednu bolju, bolju mnogo pokrivenost. I upravo to što si rekao, oni, mislim, to je s jedne strane, ok, živiš svoj san, ali s druge strane nije ni lako, znaš. Ti si, koliko oni su, oni, ne veliki broj, ali i jedan, određen broj, njih živi kao teniseri, što nije uz manjak privilegija i novca koji imaju teniseri, naš, i njima je ipak, uh, možda mi je i to bilo izneđenje, da sam, čak i ti neki veliki mediji, da sam ja zamišlao da je to, ono, samo te pošalju i kao, ide sve kao poloju, ne, i oni se ipak snalaze malo, ono, Airbnb, pa moram ovde, pa s kim sam u sobi, znaš, i, i, i tako neke priče, ali, veliko je bogatstvo, stvari, videti različitu perspektivu ljudi, I, recimo, baš sam pričao s jednom koleginicom Indikom kojoj sa kulturološkog aspekta nije bilo jasno mnogo toga šta Đoković radi i kako se ponaša, na primjer. I ja kad sam njoj objasnio ono što Ameri kažu, where does he come from, mnogo je bilo jasnije i mnogo su neke stvari... I, i, I to su tako neke lepe priče, a mogu da kažem da imam i dvoje prijatelja sa ono koje sam stekao, ovog mog Izraelca Roija, koji je čovjek potpuni čudak, i, i, i Viki ovu grkinju koji je isto veliki car, ono, zaluđenik za tenisa, to se desilo tako što su me greškom stavili u neku, ono, zabačenu sobu na Wimbledonu da je bilo nas peto sa najhladnijom klimom u istoriji, znači u toj istoriji bilo 14° sve vreme.
0: Zvuči neverovatno.
1: <laughs> A smo se mi tako, da da, ja, ja, ja došao u džemper i sad tek provaljam koliko se znoim. <laughs> ovaj i mi smo se tako upoznali i to i to su neke to su onako baš 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 meni lepe pričice. A u krajnjem slučaju i, i na Wimbledonskoj nedelji sam smislio kako ću da zaprosim ženu tako uz pomoć svog zeta, tako da eto i to je jedna
0: dobra pričica sa Wimbledona. E, kaži mi kako si došao na ideju da, da napišeš knjigu i e, ono, kao neko kom dugo piše i mnogo piše materijale svakako bilo ali jedna stvar je kad pišeš te neke stvari koje, koje redovno da kažem objavljuješ, neke stvari koje s vremena na vreme pišeš, koje su za sva vremena ok takođe, ali knjiga je nešto nešto potpuno drugo i Prva knjiga je uvek poseban doživljaj za svaku koju pišemo, sam nekoliko ovde ove, gosti u koji su izdali svoje prve, druge ove knjige. I svaku ima neko, ono, lično transformativno iskustvo pisanja toga. Kako je u tvom slučaju toga došlo?
1: Ba, ako se vratimo na ono što je Vlada radio sa mnom, ja sam uživao radeći to sa bilo kojim mlađim od sebe, kome treba neka vrsta pomoći, u tom novinarskom smislu i nikad mi nije bilo teško da pregledam tekst, da pošeljem da kažem ovo valja, ovo ne valja, ovo bi moglo bolje, jer osim što pomožeš nekom, tako i ti učiš i vidiš u krajnjem slučaju nešto što si ti možda uzimao zdravo zagotovo da si i ti negde grešio. I onda mi je, nije mi možda bilo u glavi kao knjiga, ali mi je uvek lelujalo to negde u glavi da bi ja na neki način želeo da pomognem onima koji, koji dolaze posle mene u, u, u ovoj branži, u sportskom no Onda me profesorka moja sa FPN-a, Sanja Domazet, me pozvala jednom, dva put da, da držim predavanje na online novinarstvu studentima. I prvi put sam otišao, ne baš spremljen potpuno, i to je ispalo dobro, zato što je to uvek bila anegdotica, ha, ha, hi, hi, i ispalo je to super, ali što kažeš, verovatno nije bilo nešto pretrano korisno sa novinarskog iz novinarske perspektive, a drugi put sam rekao daj da napravim nešto ono, da to bude ljudski, pa mogu posle i da, i da pričam priču. I onda sam bukvalno za to predavanje napravio nešto što će kasnije postati kostur knjige. I od tog predavanja ja imam ideju o knjizi u glavi, ali je nisam realizovao, mislim, iz mnogo razloga, ono, ne volim kad ljudi govori ja o nisam imao vremena, ne imam vremena, imao sam vremena, prosto nisam, dok se nije dok se nije desilo sve ovo što se desilo i onda mi je knjiga i pisanje te knjige, ono i u karantinu i u početnim mojim mesecima korone pomogla i da ostane mentalno zdravi, baš mi je držala neki životni entuzijazam koji mislim da nam je svima bio ono, da smo svi bili na 10 deset helta u nekom trenutku, mentalno meni je baš je onako učinilo da mi gori u stomaku, znači toliko sam ja bio ono, kao, U, u nekim trenucima sam kao u magnovenju pisao na osnovu tih kao uh, teza početnih i onda se proširivalo i onda sam i onda kad sam ispucao sve to što ja mislim za sebe da znam i da mogu nekome da pomognem onda rekao ajde da vidimo šta ja to ne znam a da drugi treba da znaju i onda sam pozvao tebe, pozvao Viška pozvao Vladu i zaokružio pričuma da evo sad kad gledam i kako malo dobijem povratne reakcije, mislim da ako daj Bože bude drug izdanja, da će biti još jedno dva pogleda, da ću pokreti, pokreti neke stvari. Ono što me grize što nisam pokrio što me sad grize, jeste nisam pokrio žena u sportskom novinarstvu. Pogotovo sad kad je nekoliko devojaka mi se javilo ono, sa utiscima knjige hoće da čitaju i mo, ne znam kako mi to nije palo na pamet ali ako bude drugog izdanja sigurno će i to biti u njemu
0: Posebno pored žive zvezdice. Da. A, meni je bilo fantastično tad, znači to upravo kao što si rekao, to je bilo jedan užasan period. Meni drugačije užasan nego vama koji ste bili u Srbiji, jer kao vi niste mogli da izađete. Ja sam mogo da izađem, ali nisam znao šta ću napolju. I da. ono, nervirao sam se šta se dešava ovde, roditelji i što ustoji keva koja ne može da skapira da ne mora baš da šeta kuće ako je zabranjeno da se izluzi i tako dalje. Ja 12.000 kilometara daleko koji pokušavam da je ovaj ogasnim, molim te ostani ja te vaditi iz zatvora, ne mogu. I tako, ovaj, ali sjećam se tog poziva gde se ja nekako, ono, bio sam sav uh, nisam se baš osjećao najbolje, nisam baš bio na 100%, ali bio lep razgovor, jako lep razgovor, mislim mi smo i pre toga pričali na te ja. teme Ali kao sad smo prvi put celi, pa malo sve obuhvatne. Nije, svi sam pripremljena pitanja, to je bilo dosta, dosta dobro, malo smo neke stvari fine tune-uvali, ali suštinski jako. jako dobro si znao šta hoćeš, ja tu dodao još nešto, dobio si neki razgovor koji je bio okej. Okay. Ali nije to meni delovalo kao, kao nešto preterano dobro sa moje strane. I onda si ti mene posle nekog vremena, ne dugo možda nekoliko dana, poslao iskucano to oblikovano i iskucano, ja sam rekao, što sam ja pametno pričao. Znaš ja kao, dosta, dosta dobro ovo ispalo, Onako, ne znam da li sam ja to baš tako rekao, ali dobro si ti to skockao. Tu smo nešto malo još fine-tunovali, ti si mi posle poslao ceo materijel, ja sam ga bukvalno u dahu uh, pročitao, nisam sve uh, priloge koji su bili intervjuje, jer sam ih znao od ranije, ali sav novi, nove sadržaj se pročituje, bilo mi je to jako dobro, i pitko, i Znaš, pisano je za, za publiku koja se obraća, što mislim da je jako važno, a vrlo redko je slučaj. Nije ovo učbenik, ovo je priručnik, ali nešto što može da te, da te uh, osposobi i osokoli da uđeš u, u, u tako neku priču, tako da s te strane uh, sve čestitke. Samo bih hteo da mi još, ovaj, kažeš, mi smo te razgovor vodili pre godinu dana, knjiga je izašla nedavno. Šta se dešavalo ovih godinu dana. Čisto da oni koji razmišljaju o tome znaju kako, kako stvar funkcioniš. Po, prvo sam želeo da je
1: dovedem do onog nivoa za koji ja smatram da je optimalan, a onda sam u nekom trenutku shvatio da to nikad neće desiti, jer koliko god da gledam uvek bih nešto izbacio, dodao. I to sam rekao ljudima sad koji čitaju knjige, znači sve, sve prihvatam sugestije, samo ko nađe slovnu grešku da mi ne šalj jer ono maltratero sam redom, odnosno samo što još nisam išao sa knjigom po zgradi da čitam. Ja ti kad pročitaš onom nešto 10 puta, nema to
0: ne, ne možeš jednostavno i ono, Ja generalno slabne greške vidim tek nakon što se to štampa. Da, ja. Da,
1: Čarno da. upregne ženu, kevu, burazera, znači, ali u nekom trenutku su i oni pročitali po 10 puta, a prosto uvek se ne, uvek nešto promakne. I onda sam i onda sam jedno vreme to stavio na čekanje, kao ajde da, da vidim kako i šta onda sam vidio, hteo da vidim uh, ko, bi, ko bi bio zainteresovan za to i imao sam tu sreću da sam veoma brzo naišao na, na Strahinju ja sam u stvari poslao poslao sam materijal u lagunu I, i oni su mi rekli sad ne znam da li je to bila ona priča kao ne zoviti nas mm. zaćao mi tebe ali navodno sad ja prenosim ono što mi je rečeno od tog mog, dečka koji je drugar moje žene, preko kojeg sam ja u stvari dobio priliku da pošaljem uopšte taj materijal da ga nekoj pogleda. Prema njegovim rečima, kao super je prošla, kao kod uradnika i kod ovi koji se bave suštinom, ali kao naš marketing tim je procenio da to nije naš, ono, cup of tea i da kao, ok, i dobro. Ja rekuo, ajde, ono, idem dalje polako, mislim, nisam ja sad nje očekio da će to ići tako glatko. U tom je drugarica moje moje supruge je izdala knjigu koja se zove Istorijski zabavnik i no, koja no, no. je odlična odlična knjiga i ona je rekla, je pa što kao Saša ne bi probukao sa ovim mojim izdavačem i ja sam pozvao Strahinju možda nekoliko dana posle toga on je nov, sad je otvorio izdavačku kuću jež izdavaštvo, on je radi, ranje radio u Balaševiću i sad je rešio da, da napravi svoju i ja Istorijski zabavnik mu je bio prva knjiga i ja sam ga pozvao i on kao dobro ajde da vidim kao kakav je materijal i ono što je meni bilo veoma značajno u tom trenutku je što je on mene pozvao isto popodne da mi kaže da je on to
0: pročitao
1: i, da, i kao meni se ovo sviđa ok nešto bih ja tu možda promenio imat ćemo neke promene dok našte, naštimamo naštavljamo sve da bude ali kao ja hoću ovo i tu je on mene momentalno kupio ja mislim da u tom trenutku da mi ne znam ko je mogo da mi dođe najveći izdavač ono na svetu ono, ostobih, ostobih da izdajem, izdajem sa ježom, jer dečka odmah pokazuje entuzijazam i pokazuje da, da veruje, iako, pogotovo što mi je i on posle rekao da to nije smer u kojem je on zamišljao da će ići ta njegova izdavačka kuća, ali kao, da mu je drago, da mu je drago što to radi, evo sad smo obojica hvala Bogu, srećni i zadovoljni, to za sad ide dobro, nadam se, nadam se da će da se i nastavi tako, moji sa sport kluba me guraju u, u svakoj mogući prilici i neprilici u vesti, u sajtu, Facebooku, Instagram tako da hvala im na tome, bit će uskoro evo kola i pravi reklamu za TV, pa će i to biti tako da i ovo što si rekao, ovaj, hvala ti na čestitkama i drago mi je nisam bio siguran da li sam uspeo u tome ali sad na osnovu ovih povratnih informacija, mislim da mi je pisalo sigurno dva desetak, tri desetak korisnika, da su mi baš to rekli da nije, da nije pretencijozno da nije pisano da ja sad kao nešto s visine nešto smatram i poučavam nego jednostavno jedna realna slika, realna iskustva i ono što sam naročito želeo jeste da ukažem na stvari koje sam dobro radio i da ne budem lažno skroman nego da kažem da evo ovo sam pokidao, ali da s druge strane uključim i ono što je bilo katastrofa gde sam ja učio i da im skremam pažnju na to da I najbolji uh, koji, koji, evo, koji mogu da gledaju na televiziji i čije tekstove čitaju, da i oni i danas prave greške. Znači da je, I da je to sasvim normalno, a da je ključan odnos prema tim greškama. Dakle, trudi, da ti se, is, trudi se da ti se ista greška ne ponovi dva put i nikad nemoj da ošljariš, nemoj da radiš aljkavo. I mislim da su to neke pouke koje sam se trudio u knjizi da da prenesem, da su mi neki drugari koji, dobro oni su drugari pa se podrazumeva da nisu baš objektivni ali da su mi rekli, hej, kao ovo je korisno i za, i za mene koji veze nemam sa novinarstvom niti se niti se bavim time uopšte tako da eto, za sad, za sad sam veoma zadovoljen i srećem, baš mi onako srce puno, svaki put kad mi neko pošelje to, pa mi su mi onda neki slali jel možeš pogledaš vest, kakva je možeš pogledaš tekst, da pregledaš, meni je to uvek zadovoljstvo, ono, ja im uvek kažem, neću možda ali u roku od nedelju dana sigurno. Osim tebi, Nerland Grosov.
0: A, dok, pogreši čovjek. Ove, mislim da mi je drago što nisam bio fizički prisutan na tom finalu, zato što nisam je, siguran možda, da ga preživao. Možda bi
1: bila, ono, izvestili u novinama, jedan srbin uleta na terenu.
0: <laughs> ne, polufinale, dan polufinala, moj dragi prijatelj Nikola, koji je bio sa mnom, je taj dan toliko izgoreo, da i dan danas ima drugu boju kolena i, i tog dela noge e. koje bi izloženo u suncu, to je bilo nepodnošljivo i non stop su nas ono, na svakih dva minuta su nas kao pite vodu koju vodu, gde je vodu da. Ove, ali dobro A, sam kraj, A, gde mogu da se, na, ne mogu ljudi da, da naću knjigu?
1: Knjiga može da se poruči preko sajta jež izdavaštva i to je najjednostavnije za sad nisam imao nikog da mi se nešto žalio, nije stiglo ili tako nešto, u roku od dan, dva najviše nekad tri, jednom mi je mislim bilo tri, stiže na kućnu adresu, sve regulare, sve okej. Okay. Ima u knjižarama. Uh, ne u, samo u, u Srbiji, nego i u regionu. Da, region. u Beogradu i u Novom Sadu trenutno, pa će ova, mislim, nekoliko ljudi mi je pisalo da još nema u Delfiju, sad ne znam... Uh, račeno je da je to valjda neki njihov interna neka poteškoća i da se to kad se...
0: Vide, dok sistem... bude iza, izašao podcast, gotovo sigurno da, će da, biti.
1: Da, kad se to sistemski reši, onda će, onda će biti u knjižarima, jer me nekoliko ljudi pisalo, e, kao, trađio sam u knjižari, nije bilo, ali biće. I u Delphi napisao sam ja na društvenim mrežama još nekoliko knjižama, Bookastore, onoj Bulevar Books, Urban Reads, e, a kada je reč o regionu, biće u... i mislim da je možda već ali što kažeš dok, kad izađe ovaj podcast, sigurno će već biti, knjižare kultura u BH i narodna knjiga u Crnoj gori, trebalo bi uskoro u Hrvatskoj, kad bude sledeća isporuka, sad ovo citiram, izdavača, kad bude sledeća isporuka za Hrvatsku, ono što mi je žao, pisalo mi nekoliko ljudi iz Makedonije, uh, i Nažalost nemamo za sad nikakvu varijantu za Makedoniju osim da se naruči preko neta, ali je to onda dostava ispadne duplo skuplje nego nego sama knjiga, al baš mi je juče pisao ovaj jedan momak uh, Leonid, sezovej, ne znam da da li gledaš ovaj rizik ili oprez da se gleda kviz. Ako nisi, kad uhvatiš vremena, odličani kviz, mislim, pogotovo za tebe koji si, koji si ludak za sport, on je bio dečko tamo iz Makedonije, ne mogu ti objasniti, znači on mene bi rutinski dobio, i posla mi je juče da je preko nekog prijatelja uspeo da nabavi knjigu, ali eto, za Makedoniju još nismo pokriveni, i nažalost, nažalost, ne ni za Sloveniju, ali ovo, BiH i Crna Gora će biti, su već tu, a Hrvatska, nadam se, uskoro, i eto možda bude i neko hrvatsko izdanje, ali o tom potom, to mi je cvija nešto
0: na goveštava, ali da li ćemo i kako ćemo, vidjet ćemo. Saša, hvala ti, hvala ti na, na, na ovoj priči i što si iskoristio svo to neko do sad uh, vreme da pomogneš nekim novim klincima da dosanjaju neke, neke svoje snove, jer kao, snovi su, su jako važni, Da bi bili srećni i zadovoljni ljudi, jer na kraju dana to je ono zbog čega se svi trudimo u životu, džaba sve drugo, ako si ti bogat i nesrećan, mada nešto lakše biti bogat i nesrećan nego siromašan i nesrećan. Da, to je
1: ono sta. Hvala tebi na pozivu i evo, mislim, nekoliko, toliko si me podsjetio na neke priče koje su mi drage i pokrenuo neke teme o kojima ja volim da govorim, da sam prosto osjetio da sam u nekom trenutku ono izgubio mir, da sam kao uzbuđen, kao da ono, kao da sam blago pripitkovi ko ovi, ono, iz Mats Mikelsenu u novom filmu, je bukvalno tako, ono, u onoj početnoj fazi se osjećam da sam. Tako da, hvala ti.
0: Ukoliko vam se ova epizoda dopala, pogledajte i neku od prethodnih, a možete nas zabratiti na youtube na audio platformama ili se prijavite na našu mailing listu a također ukoliko želite možete nas podržati na platformi BuyMeACoffee bilo jednokratnom donacijom ili mesečnim pretplatom za kraj bih se znamo zahvalio još svima koji nas podržavaju kao i našim prijateljima iz kompanije Epson koji su pomogli realizaciju ove epizode i pozvao vas da kao i do sada sve svoje predloge, sugestije i komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na youtube a mi ćemo ih uzeti u obziru u realizaciji narednih epizode. Vidimo se naredne nedelje.